0: Ja, spannende Frage, wo es hingeht. Mega. Das ist immer eine spannende Frage. Gut, passt. Jetzt wird es natürlich noch viel spannender, wie wir jetzt den Bogen, <lacht> den Bogen spannen. <lacht> Hast du dir eine geile Überleitung überlegt? Überleitungsmeister, Alex Gräf <lacht> Ich lag einfach. Geile <lacht> Überleitung. Nein,
1: natürlich. Das war aber wirklich gut gerade. Das war ja. gut. Das war gut. Nehmen wir eigentlich auf? Retalk by Rework.
0: Der wohl professionellste Podcast, Zeiterfindung der Elektrizität.
1: Herzlich willkommen.
0: In dieser kleinen Abstellkammer,
1: die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. <lacht> wie,
0: wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
1: Hallo, Massimo. Wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? <lacht> hey, Alex. Ja, uh, mir geht's gut. Und wie dir? Schau, wie du schon wieder denkst, oh, vergleichen, vergleichen,
0: vergleichen. Game. Das geht um drei Sätze,
1: Alex! <lacht> <lacht> drei Sätze! Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat.
0: Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
1: <lacht> du warst so geil! Mit Rework kann's man nur gut gehen.
0: Ja, leg los, wenn du bereit bist. Fast.
1: Nein, nein, aber das
0: meine ich ja. Es gibt einfach so viele Tools. Und wenn du da up to date bleiben Du könntest bleiben dich eigentlich,
1: willst, das heißt, du beschäftigst dich gar nicht mehr mit dem Tool,
0: sondern auf die Suche nach dem Tool. Ja, <lacht> ja. ohne Schmäh. Das war bei mir teilweise so, als ich noch einfach <lacht> coole Webseiten gesucht habe oder irgendwelche Online-Rechner für irgendwas, Body Composition. so. Ich habe dann 50.000 Bookmarks gehabt, also Lesezeichen und 50.000 Websites und ich war nie wieder auf einer drauf, weil ich mir gedacht hab, das brauche ich irgendwann, das brauche ich irgendwann, das brauche ich irgendwann, brauch ich irgendwann. <lacht> nie wieder reingeschaut. Geil, 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 geil. Das beschreibt es dann ziemlich gut eigentlich, dass man da eigentlich lotter. Ja, muss ich halt auf deine drei bis fünf geilen Tools dann irgendwie beschränken, mhm. die du halt wirklich. Das brauchst. Das musst
1: du halt auch wirklich können, weil wenn du dann immer ein Besseres, na das ist noch besser, das ist noch besser. Das heißt, du brauchst dann. Das stimmt eigentlich natürlich, ich meine, die werden ja auch immer und immer Kraft besser. Kraft für Entscheidungen. Ah, ja. Treffe Entscheidungen ja. im Leben.
0: Der Grund wahrscheinlich dann trotzdem noch so normale Programme zu haben, wie PowerPoint, Photoshop etc., ist da halt, dass da alles gebündelt ist. Mhm. Also, dass deine üblichen Funktionen, die du schon kennst, plus diese AI-Unterstützung, anstatt dass du dich in ein komplett neues Ding reinfuchsen musst, das vielleicht ein oder zwei Sachen kann, aber Photoshop kann halt 50 Sachen auf einmal. Mhm. Und mhm. PowerPoint auch. Ja, faszinierend. Aber das ist ja so lustig. Ich habe ja eine Zeit lang auch in Consulting gearbeitet und... Das ist ja ein Job, wo man sagt, 80 bis 90 Prozent gefühlt ist einfach nur schöne PowerPoint-Präsentationen machen. Ja? Ein paar Daten erheben, ein paar Recherchen machen und dann einfach wunderschöne Grafiken und Slides machen. Und das kannst du halt jetzt eins zu eins auslagern. Wo du vorher fünf Leute gebraucht hast, ein paar Monate, um so eine richtig Orge-Präsentation, einen Report aufzubauen. Zwei Leute in einem wenn Monat.
1: Oder ein, gar keiner, du gibst ja. dir selber dann ein und es ist innerhalb von einer Stunde generiert, wenn noch schneller? Absolut.
0: Ja. Das hat, ja, wie viel weniger Leute es für denselben Output brauchen wird dann. Ja? Faszinierend. Mhm. Und jeder Mensch kann halt dann der perfekte Content-Creator werden. Über kurz oder lang wird's dann, weil das ist ja ein Argument, wenn es um AI geht. Manche Leute sagen auch, nein, es wird zu absoluter Ungleichheit führen, weil manche Leute, manche Länder werden Zugang zu dieser Rechenpower haben, zu den GPU-Clustern, zu den Modellen und so weiter und die werden voll abheben und die, die noch nicht so den geilen Zugang zu all dem haben, werden noch weiter zurückbleiben und die anderen wiederum sagen, nein, es wird der ultimative Ausgleicher sein. Weil heutzutage hat so ein durchschnittliches LLM, Large Language Model, wie zum Beispiel GPT, so angeblich einen IQ, Intelligenzquotient von so ungefähr 140 und vielleicht in ein paar Jahren 150, 160, 180 und dann haben wir irgendwann Einstein-Level-Assistenten an unserer Seite. Und wenn aber jeder dann so einen Assistenten hat, und jetzt gibt's es schon äh, die ersten Leute, die es geschafft haben, so ein ganzes von diesem Organ ai modellen auf einen kleinen Chip quasi zu bringen. Was einfach nur heißt, jeder kann quasi in der Hosentasche so ein gesamtes Modell mit sich rumtragen und hat seinen Assistenten immer bei sich. Das heißt, jeder Mensch ist dann auf einem 140er IQ. Weil du hast ja 24-7 Zugang zu deinem Assistenten, mhm. der alles kann, der für dich Recherche machen kann, Texte schreiben kann, Grafiken machen kann, was immer du halt willst von ihm, E-Mails beantworten, whatever. Und der hat ein 140er IQ, das heißt, alle Menschen, die unter 140 IQ sind, werden automatisch quasi gehoben auf 140 IQ-Status, weil du den ja immer beide hast. Und die anderen, die über 140 sind, haben einen Assistenten halt an ihrer Seite, der zumindest so smart ist wie sie oder ein bisschen dümmer. Mhm. Das heißt, es gibt dann... Jeder kriegt
1: seinen individuellen Mentor.
0: Ja, yeah. voll. Für manche ist es halt wirklich so eine Art Mentor und Guideline und für die anderen ist es halt einfach der smarte Assistent, der mehr kann als davor irgendein Sekretär oder. Aber Assistent weißt du was so lustig könnte? ist? Ich
1: meine, das ist jetzt wieder sehr, sagen wir mal, sehr abgedriftet. Aber grundsätzlich ähm, haben wir ja so einen Assistenten in uns. Du meinst unser Unterbewusstsein mm. oder unsere
0: Intuition oder was? Ja,
1: ja unsere Intuition eher so die, die, die Liebe mehr ja. oder weniger zu zu allem eigentlich. Das ist ja der, der auch uns in die dementsprechende ähm, Richtung navigiert. Ja. ja. Also, ich, das ist pervers, aber das habe ich eh schon öfter erwähnt, dass wir einfach das, was eigentlich in uns ist, eins zu eins auf, das Material, auf den Materialismus umsetzen. Mhm. Und dann, ähm, weil ich denke nämlich schon weiter, das habe ich ja nämlich gesehen von Elon Musk, dass er dann diesen Jeep quasi, mhm. was du halt so beschrieben hast, ähm, auch in, einpflanzen will in unser Gehirn und das vernetzen will, dass du halt immer gleich direkt abfragen kannst. Ja, wenn das Ding in dir drin ist, erkennen aber nicht. Erkennen wenn das Ding aber nicht. in dir
0: drin ist, ist es natürlich nochmal Next Level. Also wenn du dafür kein Device ja. mehr brauchst, keine Brille, kein Headset, sondern du hast das <lacht> Brain Machine Interface mäßig in dir. Und ja, ja, du hast schon recht darüber. Haben wir schon oft geredet, warum ist ja auch ähm, subjektive Trainingssteuerung so toll, weil das eben so viel Rechenpower hat, oder? Mhm. Dein Unterbewusstsein was zu der zu der zehnten Potenz oder noch mehr mehr Rechenpower hat als dein Bewusstsein und so weiter und so fort. Aber hier geht geht's ja einfach rein pragmatisch um quasi jemanden an deiner Seite oder vielleicht irgendwann sogar in dir, der für dich diese diese analytische Recherche machen kann, yeah, yeah, yeah. Daten ja. also herausfinden, Verstand eigentlich. Daten F -F 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 verarbeiten. Ja. ja, genau. Also dein rationaler Verstand genau, wird noch genau. krasser erweitert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob dein unterbewusster Verstand... Das ist natürlich die Frage, wenn das Ding dann irgendwie einfach solche absurden Datenmengen verarbeiten kann, wie wie es dein Unterbewusstsein auch macht und dir dann quasi Antworten präsentiert wie es dein Unterbewusstsein machen würde und es vielleicht sogar potenziell gleich gut macht, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wie kommen ja oft Leute auf irgendwelche Orgen, äh, Erkenntnisse und Erfahrungen? Du liest irgendwas, beschäftigst dich mit was, redest mit Leuten und dann passiert einmal nichts, dann bist du vielleicht sogar noch verwirrter als davor und dann ist Ruhe, 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 schlafen, wie auch das immer und dann plötzlich gut, ja. zack, ja. weil... Auch wenn dein Verstand nicht drüber nachdenkt, in dir arbeitet er alles weiter, verarbeitet, verarbeitet und plötzlich. Wie der oh, Körper. Genau. Wie der Körper. Genau. Im gesamten Körper, nicht nur in deinem Gehirn. Und plötzlich kommt es dann irgendwie zu dir. Oh wow, die Erkenntnis. Wo kam die her? Ja, weil alles in dir weitergearbeitet hat. Wer weiß, ob diese Modelle das nicht auf eine. Ich würde nicht sagen, dass sie es auf die gleiche Art können. Sage ich jetzt einfach mal. Ich bin ein Menschenfan, der sagt, wir können schon sehr viele coole Dinge, die Maschinen vielleicht nicht können. Noch nicht. Aber wenn es auf eine ähnliche Art und Weise geht, weißt du? Mhm. Das Ding schnappt irgendwann alles in deinem Umfeld auf. Alles, was du im Internet anschaust, googlest. Mhm. Dann hast du vielleicht noch irgendwelche Tracking-Devices, die du hast ja eh schon deine Uhr die ganze Zeit drauf, wie du dich bewegst. Dann hast du vielleicht irgendwelche Kameras in Zukunft installiert, die, die messen, wie du aufstehst, wie du dich bewegst, wie oft du zum Kühlschrank gehst, weißt du? Und die dann anhand von kleinen Abweichungen deiner Bewegung und den Muster, die sie da rauslesen, schon erkennen, oh hey, er bewegt sich heute ein bisschen anders als sonst. Ist er vielleicht müde? Ist er, wird er vielleicht langsam krank? Whatever. Und dann fragt dich das Ding vielleicht, hey, wie geht's denn dir heute so? Äh, schon mal drüber nachgedacht, dass vielleicht heute nicht alles normal ist? Und, äh, Weißt du?
1: Mhm. Who knows? Also ja, so eine innere Stimme, die mit dir redet eigentlich. Dass es ja sowieso exi existiert, das <lacht> wissen wir. Und wir versuchen das Ganze eigentlich nur nach äh, zu nachzuproduzieren projizieren. Mhm. Das habe ich dir eh schon gesagt. Also weißt du, das Spirituelle versucht ja, das ist das, was ich nicht weiß und nicht verstehe und das existiert nicht. Mhm. Und die Wissenschaft versucht genau das, das Spirituelle ähm, eben mit der, mit der Wissenschaft ähm, zu erklären ja. und im Endeffekt auch zu beweisen und ja. es existiert dadurch. Ja. Ja. Aber weißt du, die spannende Frage ist, was passiert, wenn ähm, das Irrationale zum Rationalen wird? Das ist ja. dann, was passiert dann? Ja. Das ist ein, glaub ich, Was eine genau meinst sehr, du damit? Naja, wenn das Irrationale versucht ja, äh, du kannst du machst Dinge, die du nicht erklären kannst. Mhm. Also die, der Verstand versteht es nicht. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, da: ähm, das heißt, aus der Sicht ähm, von uns, ähm, die rein, oder nicht rein, aber viel aus dem Verstand arbeiten, ist ja der irrationale Verstand oder Irrationalität ist ja dann noch viel größer. Es ist etwas Übergeordnetes, man kann man versteht es nicht, das heißt, der Verstand selbst muss etwas Kleines sein. Aha. Und jetzt frage ich mich, was passiert, wenn der, wenn, wenn, das, wenn der Verstand so groß und gleich auf gleicher Ebene arbeitet wie die Irrationalität? Also es geht dann, wenn der hab, Verstand, das ist ja unser, unser Ziel. Okay.
0: Wenn das Bewusstsein, der bewusste Verstand mehr ja. oder gleich, gleich viel arbeitet viel wie das Unterbewusstsein. Oder auch weiß. Ja. Genau. Also was ich glaube nicht, dass es zu mehr, also hä? ja, ich gebe dir recht, es führt zu mehr Irrationalität, weil das Überrationalisieren schnell an seine Grenzen gerät, ja? Also ich würde das auch so verstehen, dass wir den Wert dieses unterbewussten, impliziten, Gefühlten nicht mehr wertschätzen und deswegen nur alles Erklärbare, nur mhm, alles explizit, genau, nur alles genau, rational. Genau. Ähm, weil aber die, die Rechenpower davon so klein ist und weil es andere Fehler dieser Denkweise gibt, führt es dann zu einer Überrationalisierung. Also das hat dann zwei wahnsinnige Schattenseiten. Einerseits hast du das Gefühl. Dass du es besser verstehst, du hast mhm. gefühlt ja. mehr Klarheit, ja. du hast gefühlt äh, den Gedanken, dass es jetzt mehr Sinn ergibt, wenn in Wahrheit es weniger vollständig wird, ja? weil du auch, weil dein bewusster Verstand teilweise Lücken füllt, die da sind und wenn du mehr in Touch wärst mit deinem Unterbewusstsein, hättest du auch ein, ein gewisses Gespür dafür, uh, das ist jetzt vage, das ist nicht mhm. ganz erklärbar, da sind mehrere Dinge zu betrachten, so eindeutig ist das nicht, aber wenn du das nicht mehr kannst und zu sehr rationalisierst, füllt dein Verstand diese Lücken, mit irgendwas, mit mhm. was erfundenem, mit einem eigenen mhm. Modell, mhm. hat aber gleichzeitig das Gefühl, so ist es. Ja, mhm. Also nicht nur, dass er was erfindet Scheiße, teilweise, ja. wo, wenn das ist du noch, richtig Scheiße eigentlich. wenn du gut in Touch wärst mit deinem Unterbewusstsein, würdest du verstehen, okay, mein Gehirn macht immer Modelle von meiner Umwelt, aber hier habe ich jetzt eine Lücke gefüllt, einfach nur um mal das Modell zu vervollstigen, mhm. normalerweise würde ich das Modell jetzt testen, aber wenn du zu sehr rationalisierst, denkst du, Nein, dieser Lückenfüller ist so. Mhm. Das ist genau wie es ist. Mhm.
1: Genauso wie eigentlich das ChatGPD jetzt eigentlich gerade macht, wenn du ihm um Studien fragst, ja. er findet er als Beispiel eigentlich und sagt eigentlich, ja, das ist aber so. Ja, das ist, ein gutes das Beispiel. ist aber wirklich schlecht. Also das ist wirklich, wirklich geil. Und ich glaube auch nicht, dass wir diesen Fehler herausbringen können.
0: Ja, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Aber das ist wirklich lustig. Du sagst ihm, schreib einen paar Paragraphen über dies und jenes und bitte gib deine Quellen an. Ja. Und das macht er wunderschön. Er schreibt da Quellen hin, Autor, Jahreszahl, Name, in welchem Journal es veröffentlicht wurde. Und dann schaust du nach, kommst drauf, okay, finde ich nicht. Dann fragst du ihm aber, gibt es diese Quelle wirklich? Und er beantwortet dir sogar, er, es beantwortet dir sogar, nein, die gibt's nicht, sorry, die habe ich gerade erfunden. Mhm. Also das Ding weiß eh, dass es sie gerade erfunden hat, das macht halt trotzdem, ja. Ja, ich
1: frage, ob es das ja, ja. Naja, wissen. Aber du, du, ich wenn jetzt, du nachhagst. Ja, aber ja, das, das, das ich, KI weiß es erst dann, wenn du sie fragst. Ja. Weil es kann ja nicht selbst denken. Ja, naja, so gesehen. Du, es kann weiß nur fragen. Ich glaube, es weiß gar nichts. Es kann naja. nur auf Fragen beantworten. Naja. Das ist das große Problem, glaube ich. Also wissen kann die KI nichts. Sie ja. kann immer nur durch Interaktion von uns, wir wissen was, also wir können die Frage formulieren mhm. und dadurch kann sie uns das, die Antwort geben eigentlich. Mhm. Ja. Das heißt, der Mensch muss immer die Frage formulieren. Es ist ja auch viel wichtiger, die Frage, als die Antwort. Richtig Im Leben auch, hier ist genau. halt, ich meine, es ist ja riesige Diskussion,
0: Ah, wie sehr wird KI unser Leben verändern oder sogar zur Auslöschung der Spezies führen, existential risk, bla bla bla. Wir sind, glaube ich, nicht die Richtigen, um das zu behandeln. Aber die schon sehr greifbare Gefahr ist zu sagen, was es noch war und was es nicht war. Weil ich schreibe, ich sage dem Ding jetzt zum Beispiel, schreibe mir ein paar Paragraphen über dies und jenes Thema und gib Quellen an. Passt, dann gibt es Quellen an und die könnten erfunden sein. Hm. Aber dann könnte ich im nächsten Schritt sagen, okay, du hast hier eine Quelle erfunden, aber scheiß drauf, schreib mir jetzt bitte einfach einmal diese Quelle ganz aus. Dieses Paper gibt's zwar nicht, aber schreib halt mal kurz 30 Seiten, wie dieses Paper ausschauen könnte und lass es so ausschauen, wie es tatsächlich in einem Journal vorkommt. Und dann habe ich plötzlich die erfundene Quelle, aber die gibt's dann wirklich, weil das Ding es einfach erfindet und es schreibt ja so gut teilweise diese Quellen, dass du eigentlich schon einen PhD-Doktor-Level-Menschen bräuchtest, um zu beurteilen, naja, eigentlich ist das Bullshit, was da steht oder so stimmt das nicht ganz. Also du kannst das Ding ja toll klingende Sachen erfinden lassen, wo du echt Expertise bräuchtest, um es auseinanderzudröseln. Ah. Und da ist dann so, okay, du willst eine Agenda pushen und es ist jetzt schon leichter als jemals zuvor, Argumente zu finden, die deinen ja. Ding unterstützen. Und jetzt kannst du sie sogar noch erfinden lassen und immer besser klingen lassen. Und dann Fuck. ist noch die Frage, was ist wahr, was ist falsch? Ja. Wie willst du das? Ja, das ist ja auch die große
1: Gefahr dann bei Nachrichten oder so Fake News und sowas. Das kannst du gar nicht mehr unterscheiden eigentlich. Ja. Dann also noch das schwieriger als jetzt schon. Noch schwieriger als jetzt schon. Und Zeitungen schreiben ja auch viel Bullshit, weil mhm. sie glauben, das ist so äh, entstanden oder bauen ja. Verbindungen auf, die nie stattgefunden haben, weil sie halt selber nicht vor Ort war. Ja. Und da kommen wir auch gleich zum wichtigsten Punkt eigentlich, warum eigentlich die KI oder ChatGPT eigentlich das von sich aus erfindet. Ähm, weil es ja nie das erlebt hat, mhm. so wie wir. Ja. wir. Wir, wir Wesen, die halt da oh, gerade in dem Moment leben, wir können dann eben sagen, hey, das hat stattgefunden oder nicht. Ja? Mhm. Und das kann wird es halt nie können. Ja, genau, es ist nicht verkörpert. Das
0: war in die lange Problem. Zeit ein Problem, auch wenn es um autonomes Fahren ging und so. Irgendwann sind die, also ich kenne mich da ja selber nicht aus, aber ein Problem, was man immer wieder hört, ist zu sagen, wenn Maschinen keinen Körper haben, dann gerät man schnell an gewisse Grenzen, mhm. weil es scheint etwas sehr Besonderes zu sein, dass da etwas Physisches existiert, arme Beine, ein Körper, um mhm. das sich diese, dieser Verstand, dieser Geist kümmert. ja. Mhm. Und wenn du einfach nur ein Ding in einer Box hast, so wie dieses Large Language Model GPT, mhm. so wie du sagst, das hat, es kann dann schon per se,
1: per Definition keine... Es kriegt dann erst dann eine ja. Bedeutung auch irgendwie, wenn es dann irgendwie ja. manifestiert ist. Ja. ja. Ich glaube, das ist eigentlich ja. dann
0: ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und dann hast du noch irgendwann Video-Content, der auch noch generiert werden kann, oder? Du sagst ja. dem Ding einfach, gib mir einen 10-Sekunden-Clip, wo ABC passiert und ja. in 20 Jahren. Und dann, Jahren dann auch
1: erstellen eigentlich. Du brauchst dich gar nicht mehr hinstellen, sondern du kannst sagen, es soll so und so, so eins aus und. wie
0: in der echten Welt in ein paar Jahren. Ja. Gut. Dann kannst du natürlich sagen, okay, bis dahin werden wir auch genug Modelle haben, die das wieder checken können, die quasi unsere, unsere Defense gegen mhm. das sein werden. Und dann wird das gekennzeichnet, was künstlich ist und was nicht. Aber puh, also ist schon spannend. Ja? Wir sollten,
1: weißt du, was mir gerade einfällt? Was ist eigentlich mit, mit Glücksspiel? Lotterie ja. und sowas. Das könnte man jetzt eigentlich auch schon benutzen für JGBT. Wie wahrscheinlich... Weißt du, du gibst allen... das habe ich eine, eine Story, glaube ich, habe ich das gelesen. Du gibst allen der letzten Jahren die Zahlen ein, die Kombination und das Ergebnis ja. und dann die Wahrscheinlichkeit ist, weißt du, mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, was das Nächste sein könnte. Okay, ich wüsste nicht, ähm, was das bringt, weil eine Lottoziehung ist ja komplett unabhängig von Zahlen der Vergangenheit. Who knows? Weißt also sagen sie, ja, aber du weißt, denn das muss ja trotzdem irgendwie berechnet werden. Wenn du lang genug zurückgehst, wirst du zu einem Ergebnis kommen, was da eigentlich für ein, für ein Logarithmus dahinter ist. -Logarithmus. Weißt du, was ich meine? Ja, nein. Ich also Ich glaube nicht, dass sie irgendwie, die auch wenn sie sie irgendwie auswählen würden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch einmal dasselbe kommt, innerhalb von kürzester Zeit, sehr groß, weil es sind ja nur, wie viele Zahlen? Acht. Boah, da wirfst du jetzt viel in den Raum rein. Also, also, <lacht> Weißt du, was ich meine? Also, ich, ich, ich weiß, was sie du meinst. Sind nicht aber irgendwie, naja, sind die Zahlen, die beim Lotto-Spielen gewählt werden, sind nicht wahllos gewählt. Na, sie sind nach natürlich. einem System gewählt. Natürlich werden sie wahllos gewählt. Du hast irgendeine Art Nein, von Random-Number-Generator.
0: Number ja, natürlich. Es okay, Das führt uns jetzt zu der Diskussion, wie Random-Number-Generators funktionieren. Und 100% Randomness scheint es in unserem Universum sowieso nicht zu geben. Das heißt, es sind immer Annäherungen an... 100 Prozent, äh, Zufall, aber aber das hast ja auch das, der Eichel, Eichel, dass du das, weißt. das ist der Kern von Random Number Generators und von Zufallsgeneratoren, dass sie Zufall generieren. Und so funktionieren Lottozahlen. Ja, für du könntest uns, jetzt natürlich du, für, uns ist,
1: für uns ist es Zufall, für die müssen es ja trotzdem... Weil schon Wie funktioniert eine Maschine? Eine Maschine kann nur dann arbeiten, wenn sie keinen Zufall hat, sondern ein, ein Programm hat. Ja. Dass es irgendwann einmal... Genau das vielleicht, meine Wenn ich du ja, lang zurückgehst...
0: Ja, okay. Wenn du nach, lang genug du zurückgehst... Also, also, also. Dinge. also ja, Random Number Generators haben Grenzen und purer, hundertprozentiger, reiner Zufall, den scheint es so nicht zu geben. Aber was hat das damit zu tun, dass du dann von den vergangenen Zahlen
1: irgendeine Art von Nutzen extrahieren könntest? Nein, wenn du wirklich lang, wie das, dass du irgendwann einmal drauf, drauf kommst, wie das Gerät arbeitet, dass es eben zu diesen Zahlen kommt, bei jeder Kombination, weil wir haben ja gerade gesagt, es gibt keinen Zufall. Nur für uns gibt es Zufall, weil der Verstand das nicht rationalisieren kann. Also wir können das nicht greifen, die Unwahrscheinlichkeit. Ja. Und ähm, ich bin davon einfach jetzt gerade ausgegangen durch das Gespräch, dass ich sage, okay, vielleicht gibt es ein Schema, mhm. nur wir verstehen es einfach nicht und sehen es nicht und das ist ja. für uns Zufall. Okay. Weil das ist auch das beste Beispiel eigentlich, was wir oft sagen. Hey, ist das jetzt wirklich Schicksal, dass du da und da stehst? Sondern vielleicht ist es wirklich kein Zufall, sondern hm. ein, eine höhere Macht hat dich dann dem. Ja gut, okay. Das ist für uns diese Unwahrscheinlichkeit. Also in die Ziehung von Lottozahlen,
0: nach dem Argument, würden halt eine Milliarde Variable mit einspielen. Ja. Auch in die Art und Weise, vielleicht schon bis zu Quantenebenen runter, ja. wie diese Zufallsgeneratoren funktionieren. Ja. Und wenn du genug Datensätze hast, ja. könntest du all diese Milliarden Variablen runterrechnen. Ja und gegeben, wie die Ausprägung der Variablen zu einem gewissen Zeitpunkt ist, dann die Lottozahlen vorhersagen. <lacht> ja.
1: Okay, das klingt absolut unpraktikabel. Aber, aber wenn das die KI machen könnte, irgendwann einmal, wenn der Prozess so groß genug ist. Ja, who knows. Weißt du, was ich meine? Auf das will ich ja hinaus. Und das ist ja halt das auch, das ja. das große Ziel, oder?
0: Die Frage des Warums. Ich weiß genau, ich, okay, ich weiß jetzt mehr, was du meinst. Und es ist von einer absoluten Bullshit-Aussage jetzt ein bisschen mehr greifbarer geworden. Ähm, ja, who knows. Ich meine, wir haben jetzt diese Large Language Models, KI-Dinger, in Verbind Machine Learning, in Verbindung mit, was ums Eck ist angeblich, Quantencomputing, mhm. also zu sagen, normale Rechenpower wird jetzt nochmal auf die wievielte x-te Potenz gehoben, weil du jetzt nicht mehr auf Atomara, sondern Subatomara-Ebene ähm, kalkulieren kannst. Das heißt, who knows, wenn du wenn du diese Art von Rechenpower hast in Verbindung mit Machine Learning, keine Ahnung, was alles möglich ist. Zu sagen, du hast dann...
1: Die Antwort der großen Frage. Wetter,
0: Sonneneinstrahlung, wo Menschen gerade was machen und all diese Milliarden Variablen, die du halt irgendwie messen musst, kannst du mit einbeziehen und könntest dann sagen, am Sonntag um 18 Uhr, wenn die Leute zahlen gezogen werden, bedeutet das ja. rein von der Wahrscheinlichkeit, dass sie Zahlen wahrscheinlich, Aber weißt du, was das hieß?
1: Nein. Zukunft. Also Zukunft, in Zukunft schauen. Mm. Ich glaube, das ist dann irgendwie das Ende des großen Ziels, oder? Wo ist die Zukunft? Wo wollen wir hin? Und wo was ja. tun wir? Und wenn wir das generieren können, sehen wir das Muster, erkennen das, ja. können es berechnen. Und was? Ich hatte
0: mal den Gedanken, weil es ähm, der menschlichen Spezies scheint ja eine Eigenschaft ähm, angeboren. Ich will nicht sagen, einprogrammiert zu sein, weil das Wort mag ich nicht. Aber Wachstum mhm. im Sinne oder Fortschritt oder nennt es von mir aus einfach nur Curiosity. ja? der Mensch scheint die Spezies zu sein, die, auch wenn es ihr grundsätzlich gut geht, sie alles hat, was sie braucht, der trotzdem irgendwie was entdecken will. Aha. Und das äußert sich lustigerweise dann oft in Fortschritt und Wachstum. Also ich glaube nicht, dass es per se Fortschritt und Wachstum ist. Es ist einfach, wir sind neugierig. Hm. Wir denken uns, wie funktioniert das? Hm. Was passiert, wenn ich diese beiden Dinge nehme und sie gegeneinander hau? Was passiert, wenn ich da Feuer draufhalte, dann schmilzt das und ich gieße es mit dem zusammen, weißt du, hm. und so ist Fortschritt passiert. Genau, genau. genau. Und dann war, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, aber warum? Warum ist das so sehr tief in uns drin? Und ein Gedanke war dann einmal, dass das Endziel von Fortschritt dann Unsterblichkeit ist im Sinne von die Zukunft perfekt vorhersagen. Und was brauchst du dafür, um die Zukunft perfekt zu vorhersagen? Wahrscheinlich unendliche Energie. Und das ist wahrscheinlich per Definition nicht erreichbar, da hat die Physik wahrscheinlich irgendwo ihre Grenzen, aber wir probieren uns daran anzunähern. Wir probieren uns, so sehr wir durch ja. Effizienzsteigerung, mehr Energie aus dem Universum extrahieren, ja. probieren wir uns daran anzunähern, so sehr wir nur können, Sicherheit zu schaffen, indem wir die Zukunft vorhersagen. Mhm. Weil wie, wie maximierst du dein Überleben, indem du alle Variablen, die du nur irgendwie festhalten kannst, einigermaßen bestimmst, ein Modell darauf das aufbaust? Das ist unser god unsere
1: Intuition. Ja.
0: Weil wenn, wenn es keine Unklarheiten gibt, dann maximierst du deine Überlebenswahrscheinlichkeit. Mhm. Wenn du alles, was du nicht alles, was dich potenziell umbringen könnte, irgendwie modellierst und ja. probierst vorherzusagen und ultimative Rechenpower hast, dann kommt es halt zur
1: Vollendung eigentlich. Tja. Ja. Und weißt du, was ich, glaube ich, das größte Vorbild dafür war? Weil du sagst, okay, wir haben immer Dinge genommen, wollten eben äh, Neugier und Wachstum und weil du auch gesagt hast, unendlich, also nicht unendlich, aber vom Kosmos mehr oder weniger, die ganze Energie zu absorbieren und auch zu nutzen. Ja. Weißt du, was wer das größte Vorbild dafür, glaube ich, ist? Die Sonne. Für den Menschen jetzt? Ja, ich glaube die Sonne.
0: In meinst du das? Ich, ja, meine, ich die kann die Sonne, mir vorstellen, dass die wir die Sonne immer schon gesehen haben als Ja, ja, aber, aber trotzdem, uns, uns hat, hat das irgendwie fasziniert, hat.
1: fasziniert bezüglich der Energie, dass sie so viel Energie hat und immer leuchtet mhm. und wir eben schlafen gehen müssen und so weiter. Mhm, okay. Und also vielleicht ist... Äh, Ein sehr spiritueller, schöner Das ist Gedanke. wirklich, vielleicht ist wirklich, dass die nächsthöheren Wesen eigentlich der Planet, die Sonne und wir dürfen nur darauf leben. Wir sind eigentlich ein ganz kleiner Teil. Also, ich denke schon, dass die Menschen, sind, seit es sie ja. gibt, in den Himmel geschaut
0: haben und dort Sterne, die Sterne Mond und Sonne gesehen ja. haben und das, was mit einem macht. macht natürlich. Und du siehst, boah, wow, da ist dieser Ball im Himmel, der Wärme ausstrahlt. Ja. Wenn das heraus ist, dann wachsen Dinge. Wenn ja. das weiter weg, also wenn das weniger auf da mir ist, es kalt. Jahr, ist mir kälter, ja, Dinge wachsen Wärme, weniger. Ja. Also, natürlich, bevor du das noch wissenschaftlich erklären kannst, wird das für dich wie eine Art Gottheit. Ja, genau. Was genau. sich ja dann auch darin Stimmt, ausdrückt, dass die, die Sonne ne? wie eine Art Sonnengott, Gottheit ja. repräsentiert ist in den, ja. den Geschichten der Menschheit und so weiter. Ähm, ja, und dann ist es natürlich wieder spannend zu sagen, dass äh, das größte Versprechen auf tatsächlich so gut wie unendliche Energie für die Menschheit tatsächlich ja Kernfusion ist. Und wie entsteht die, Ener entsteht, wie woher kommt die Wärme und die Energie aus der Sonne? Durch Kernfusion. Also genau das probieren wir quasi äh, auch nachzukreieren hier auf der Erde. Mhm. Und wenn wir das mal gecrackt haben, wenn der Mensch mal, wenn die Menschheit Kernfusion gemeistert hat, boah, dann the sky is the limit. Weil dann haben wir quasi wirklich unendliche, saubere Unbegrenzte Energie, also unendlich natürlich nicht, aber de facto. Es Und ist die Frage, was jetzt bedeutet? Ab. Was was geht ab? Also alles. Dann gibt es keine Limitierungen mehr für
1: den Mensch auf kurz oder lang. Absurd. Naja. Ja. Spannende Frage, wo es hingeht. Mega. Das ist immer spannende Frage. Gut, passt. Jetzt wird
0: es natürlich noch viel spannender, wie wir jetzt den Bogen. <lacht> den Bogen spannen. <lacht> Hast du dir eine geile Überleitung überlegt? Überleitungsmeister, <lacht> Alex Greff. Ich lag einfach. Keine Überleitung. Nein,
1: natürlich. Das war aber wirklich gut gerade. Das war ja. gut, das war gut. Voll genau, ab, voll wie, genau, voll wie, genau
0: wie im Zentrum der Sonne Kernfusion passiert, so wollen wir sie auf diesem Planeten umsetzen. Und auch wenn wir es in den Kernreaktoren noch nicht schaffen, wir schaffen es in unseren Herzen, wenn unsere Wille, unsere Liebe und unsere Ausdauerleistungsfähigkeit sich vereinen, um sich dem mitunter härtestem Ausdauer-Event der Welt dem Ironman zu stellen. Da kann man nur
1: in Klagenfurt
0: sein. Und das kann nur Klagenfurt das sein? Das kann nur Klagenfurt sein, also wo die
1: Strahlung der Sonne am mhm. stärksten ist, damit ja. du die Energie absorbieren kannst und ja. einen Ironman finishen kannst. Und die Strahlung war echt wieder stark. Die war wirklich stark. Also man. Sie wird auch immer stärker, lustigerweise. Aber das haben wir eh schon öfter geredet. Mhm. Zumindest gefühlt. Vielleicht machen wir uns auch mehr Sorgen um unseren Körper. Vielleicht mhm. ist es das. Ähm, ja, Klagenfurt. Was für ein geiles Event. Ähm, Schaut euch unser Video an, da ist es wirklich <lacht> Bilder und Sprache, sprechen mehr. Jetzt sind wir auch sind richtige Millionen
0: von richtige Content Creators, ja. nicht nur Podcast und hin und wieder Post, jetzt können wir auch sagen, Like, Subscribe, Daumen ja. nach oben für uns. Ja, geil, bitte. <lacht> YouTube.com slash Rewatch by Rework.
1: Ja, geiles Event, würde ich sagen. Ähm, gleich einmal vorweg, wie geil ist eigentlich der Commonwealth? Wie geil ist er eigentlich? Gechillt. Das ist für mich... Es muss man ehrlich, das habe ich schon länger beobachtet und das muss man auch echt äh, sagen. Das ist für mich ein Profi. Mhm. Ja? Nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf geistiger Ebene. Ja? Mhm. Weil das habe ich auch jetzt dazu kamen, auch heute wieder gesagt. Ähm, ich glaube, das ist das große Missverständnis, das wir oft haben ähm, bezüglich eben diesem Perfektionismus und diesen, ich muss alles darum dafür tun. Mhm. Und ähm, ich habe auch öfter den Kipchoge erwähnt oder auch jetzt in Wurf, ja, dass die Leute. Natürlich haben wir ja auch schon oft gesagt, dass die Leute den Erfolg schon haben. Deswegen sind sie so gechillt. Ja. Das ist ein Irrglaube. Das ist definitiv ein Irrglaube. Sie sind von Anfang an so gewesen. Mhm. Weil sonst wären sie nicht so weit gekommen. Ja? Ja. Und ähm, jetzt haben wir ja einen One-Mile-Rekord, oder? Von Aha. Inger Brixen. Ah, okay. Ich glaube ja. One-Mile. Ich habe irgendwas mitbekommen, aber Inger Brixen, Also Inger Brixen auf jeden Fall. Und der hat einen Text geschrieben ja. und hat das geschrieben: Die meisten Leute trainieren so hart. Mhm. Die train too hard. okay ja? ja Also wirklich, wenn du langfristig überleben willst, generell, musst du runtergehen. Es muss anstrengend sein, aber du darfst dich nicht überreizen, nicht zu sehr draufhauen. Und das ist das große Problem, diesen, diese, diese perfekte Mitte zu finden, weil man es ja nicht weiß. Ja. Man kennt ja nur, ja. wie kann ich etwas spüren, indem mhm. ich von einer Seite extrem gehe ja. oder von der anderen Seite. Mhm. Also entweder extreme Kälte oder extreme Hitze. Das andere ist urschwert greifbar und ja. spürbar. Und das geht ja gerade beim winterwaldtraining Wir kommen jetzt auch wieder vom so, Hundertstens ins ich, weiß, aber ich Aber ich bin
0: letztens auch wieder mir dessen bewusst geworden, so. so viele Dinge, über die wir hier teilweise nonchalant sagen, ah, du musst dich mehr spüren und weniger hart trainieren, hör auf die Signale deines Körpers. Es ist immer so unendlich leicht gesagt. Ich weiß ja. ich bin mir selber wieder mal bewusst geworden, bei einer Sache in meinem Leben so, wow, Alter, wenn du im Prozess drinnen bist, selbst wenn ja. all deine Warnleuchten in dir aufgehen, ja. so mach das jetzt lieber nicht ja. oder das solltest du jetzt machen und du, du checkst es in deinem Kopf, es ist oft trotzdem so eine Resistance es zu tun. Ja. Also ich habe echt Sympathie mit dann zum Beispiel den Athleten oder Leuten, die irgendwelche, das sage ich jetzt nicht, dass das die gleichen sind, bitte nicht falsch verstehen, oder Leute, die Essensprobleme haben oder oder rauchen Alkohol. Die, die wissen es oft eh selber. Ja, es ist ja nicht ja, so, als ob ja, sie gar weiß, kein Gespür dafür haben. Diese, diese Umsetzung, ja. das ist es. Wie dann. kannst du
1: den Schalter umlegen? Und wie kannst das du aus
0: dieser Routine, aus dieser falschen Routine, die du dir aufgebaut hast, da ausbrechen? Oh, und es ist so ein Prozess.
1: Hm. Also ich habe da echt Sympathie für die neue Leute. Wege bauen.
0: Weil dann siehst du oft andere Leute, die so schnell den Fingerzeig machen. So, warum macht der das jetzt schon wieder? Warum ist der so? Oder dann Ratschläge geben, mach doch jetzt einfach das. Mach doch jetzt einfach das. Von außen, es ist ja so klar. Und die Person denkt sich dann wahrscheinlich oft, ja, ich weiß eh, sag mir doch wie. Sag mir doch wie. Weißt du, weißt
1: du wie? Ja. Mit, mit mehr Liebe? Mut? Was? Mit Mut? Mut? Ja. Ich glaube, die meisten, wenn du dich verändern willst, das haben wir ja auch schon besprochen, mit drei füreinander zu werden, mehr oder weniger. Mut für Veränderung. Mhm die Disziplin, Mut, beziehungsweise das Selbstvertrauen ja. im Endeffekt. Ja. Und das kriege ich nur, wenn ich mich oft verändert habe, wenn ich immer wieder was Neues lerne, zum Beispiel, ja. und nicht aufgebe. Weil ja. das, uns, das Problem in unserem System, glaube ich, ist, das könnten wir uns gleich aufschreiben, ähm, dass die Leute eigentlich studieren und dann mit 29 oder früher eigentlich aufhören und dann nie wieder was Neues lernen. Mhm. Ja. Und somit, weißt du, in den Gewohnheiten drinnen bleiben, ja. verhaften ja. und nie wieder sich verändern. Mhm. Ich glaube, das ist das große, das ist wirklich
0: das große Problem. Das finde ich mega gut angesprochen gerade. Man sagt immer, geh, du also musst raus aus deiner Komfortzone ja. oder out ja. of the Comfort Zone Und ich das, das sagen Leute oft, das ist irgendwie in den Kopf von den Leuten, ich glaube, es ist ein bisschen falsch verstanden. Out of the comfort zone wird oft verwechselt mit genau no pain, no gain, noch härter, du yeah. musst raus aus der comfort Darum geht's oft gar nicht. Aus der comfort raus ist per Definition einfach, sich Dinge trauen, von denen man das Gefühl hat, das wäre das Richtige, aber wollen tue ich es jetzt nicht, oder? Dieses Gefühl ja. von, das wäre jetzt gut und richtig, ja. was nicht automatisch heißt, dass es leicht in und angenehm Moment, ist. In
1: dem Moment, genau. In ja, dem Moment. ja, genau. Das heißt, das aus der
0: Komfortzone rausgehen ja. würde zum Beispiel jetzt für den Athleten, der immer zu hart trainiert, nicht bedeuten, out of the Comfortzone, ich muss noch härter trainieren, ich muss mehr Intervalle ja. machen. Ja. Out of the Comfortzone würde für den Athleten bedeuten, ich werde mich jetzt zwei Stunden aufs Rad hauen und echt chillen. Und das Paradoxe ja. ist ja, während die, die Person am Rad dann chillt, bekommt sie voll die Orgengefühle, weil oh, das kann ja jetzt nicht effizient sein, ja. das kann ja, ja jetzt keinen Trainingseffekt cool. haben, ich muss härter treten ja. oh, und wird unruhig und wird ja. unruhig, obwohl sie eigentlich chillt. Also aus der Komfortzone rausgehen würde in dem Fall bedeuten, die Ruhe bewahren, Geistig. locker zu bleiben. Geistig, ja. 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 Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem orgekörperliche Signale auslöst. Ja. Ja. Also ich kann mir wirklich vorstellen, ja. dass du dann da sitzt und zitterst ja. fast schon, ja. weil du denkst, das ist zu locker, das ja. ist zu locker.
1: Das ist auch wirklich das Problem und das das ist dann, was dann eigentlich mehr Kraft kostet, als wenn du dann wirklich hart fährst, weil mhm. das ja auch irgendwelche Signale in unserem Körper senden und dann auch die dementsprechenden Prozesse eigentlich ja. dann in, zum Start kommen dementsprechend oder eigentlich noch schlimmer wäre eigentlich ständig On-Off. On-off, on-off, weil, weißt du, der Geist glaubt, ähm, hey, sende meinem Nervensystem mhm. oder meinen Nerven das dementsprechende Signal, mhm. machen auf, für die Hormone dementsprechend, und dann, hey, warte, stopp, im Blut oder in generell beim Herzen oder körperlich merken sie, äh, da ist doch gar nichts, und schicken sie wieder zurück, weißt du, das ist dieses ständige auf, 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 auf also mhm. auf, an, off, on, off, on, off, mhm. was dann äh, sicherlich nicht förderlich ist, was weißt du, was ich meine, und gesund ist eigentlich. Und was ich zu hinauf will, ist einfach, wenn du wirklich locker fährst, also wir müssen uns mehr entspannen können.
0: Ja, hängen wir uns jetzt nicht zu sehr auf den einzelnen Mechanismen auf, aber an den Konzept, das du ansprichst. Zu sagen, ja. auch wenn in deinem Kopf was abgeht, wird in deinem Körper irgendwo was abgehen. Ja. Das ist der Punkt. Und ja. es, es werden Sachen passieren, die nicht passieren müssten, ja. die wieder auf irgendeine Art und Weise Stress symbolisieren, der ja. nicht sein müsste und der wieder dann Interaktionen mit anderen Sachen hat. Ja. Aber dann ist echt die Frage, wie kommst du da raus, weißt du? Weil du musst ja schon lange einen Prozess äh, gefahren sein, äh, gemacht ja. haben, um da so tief drin zu stecken. Ja, das und dann ich. wird sich das nicht von heute auf morgen lösen. Ja. Auch wenn du jetzt einen Athleten von dir schnappst, der immer zu hart trainiert und du machst mit dem zu zweit Stunde, zwei Stunden ja, Ausfahrt ja. und sagst ihm, hey, chill und ja. unterhalte und er macht das, ja. heißt das nicht, dass er am nächsten Morgen
1: das schon begriffen hat. Ja. Das ist wahrscheinlich ein wochenlanger Prozess, ja. bis er mal soweit ist. Aber weißt du, wie es nicht noch schneller einstellt, wenn du nichts misst. Mhm. Also wenn du ihm die Uhr weggibst, weiß er ja nicht, was er läuft, was er schwimmt und radelt, mhm. weil dann kommen wir eigentlich, in eine schöne Überleitung, was eigentlich uns unsere Vermittlung auch irgendwie teilweise war beim Video, mhm. lass von der Zeit los, mhm. loslassen, weil wir haben ja gerade gesagt, alles was du zu viel denkst und auch äh, Stress, äh, wenn, du, wenn dein Geist nicht ruhig ist, mhm. kannst du körperlich nicht Hochleistungen bringen, ja. weil <lacht> wenn du ständig Stress in deinem Geist, den Körper vermittelst und ausbrechen willst, Begrenzt das deine Energie über die längere Zeit? Mhm. Und wie kann ich da ausbrechen? Im Stress wissen wir eh, wir haben oft einen großen Zeitdruck. Mhm. Wir verspüren tagtäglich einen Zeitdruck, wenn der Wecker läutet und ich eigentlich um sieben meine perfekte innere Uhr wäre. Mhm. Nein, der Wecker weckt mich um sechs auf, weil das haben wir eh schon gesagt. Alles, was ich, also ich wollte am Anfang wollte ich die, 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 die Zeit besitzen, aber jetzt besitzt die Zeit uns. Mhm. Ja? Also das heißt, der Materialismus, die Zeit, Time, hat uns eigentlich übernommen und leitet uns mehr, weil wir können eigentlich nicht wie wir sein. Und das ist dann eben begrenzt, was man bei beim Ironman oder auch im Alltag, im Leben extrem merkt. Also, wenn du, wir haben das auch schon öfter besprochen, wie willst du kreativ sein? Nicht unter Zeitdruck. Ja. Du darfst keinen Taktgeber haben, Zeit. Und das ist eigentlich, Kreativität bedeutet ja für mich auch Triathlon. Triathlon ist kreativ erstellt worden, wie ein Bild gemalt worden. Gut, jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, okay, aber ich was einfach ich, nur schneller Radeln, Laufen, Laufen Ja, auffahren. stimmt. Aber ich muss einfach ein Schwimmen, bisschen, laufen, ja, das okay. ergibt sich ja dann von selbst. Mhm. Also, weißt du, das habe ich ja auch im Video gesagt, wenn wir, wir trainieren ja nach Zeit, nach Time mhm. und auch nach Leistung. Mhm. Das heißt, wir müssen das so lange trainieren, bis sich der Körper das checkt, und automatisiert ist. Das heißt, ich muss nicht mehr nachdenken, ob ich jetzt drei Minuten am Kilometer laufe oder vier Minuten, sondern ich tue es einfach. Hm. Und viele Leute haben das Vertrauen nicht in ihrem Training. Ich habe noch nicht
0: gewusst, was das jetzt mit Kreativität per se zu tun hat. Ich meine, ich gebe dir recht, ohne eine lockere Auszeit, ohne Ungestresstheit, ohne auch außerhalb ja, der Zeit zu leben, kannst du klar denken. kaum Kreativität stattfinden. Aber warum jetzt in Verbindung mit Leistung und Training?
1: Na, weil Leistung ja auch irgendein ein kreatives
0: kreatives Produkt ist des Menschen. Leistung ist ein kreatives Produkt des Menschen. Reden wir jetzt von sportlicher Leistung? Ja,
1: nein, generell. Sport ist eine eine Erfindung. Es ist einfach eine, eine Erfindung für uns.
0: Okay, aber ich bin jetzt im Prozess, dieses Training zu machen. Ich muss nichts Neues mir ausdenken. Warum brauche ich jetzt Kreativität per se?
1: Weil du kreativ du darfst dich jetzt nicht so anhaften an Kreativität, sondern eher meine ich, wenn du Kreativität erlebst und in diesem Prozess drinnen bist, dann ist dein Geist frei. Er ist, er, er kann sich komplett entfalten. Okay, und dann, dann mag ich das mal Kreativität einfach nicht. Also genau, ich meine den Prozess eigentlich dahinter, dass du einfach loslassen kannst und entspannt bist, obwohl du eigentlich Hochleistung erbringst. Ja. Das meine ich mit Kreativität. Aha. Und, ähm, Okay. Na, wenn du zum Beispiel malst und du bist im Flohzustand, ja. bist du frei. Ja. Kannst du loslassen, der Körper tut dann von selbst mhm. Und das ist ein kreativer Prozess Nein, daraus kann dann Eine was Krea Kreatives entstehen. entstehen Natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass da etwas Kreatives besteht, entsteht auf was auf, ja was ich wurscht, auf was ich hinaus wollte, ist einfach, dass du loslassen sollst und locker sein sollst und nicht so verkrampft einen Zwang erleben sollst tagtäglich, um eben dementsprechende Leistungen ähm, zu erbringen, sondern du sollst das mit dem Spielen und zum Beispiel der Wurf, ja, der macht das nicht tagtäglich, der schaltet den On-Schalter nur am Wettkampftag ein. Mhm. Geistig, es geht jetzt wirklich um die geistige Leistung. Mhm. Sonst schaffst du das nicht, weil so das, das ist eine absurde Leistung eigentlich. Weil ja. du, du musst dich mit deinem mit deinem Geist über einen längeren Zeitraum beschäftigen und auch irgendwie den ablenken, Na weißt du, ja. was ich meine? Und wenn du dich ständig konzentrierst und, und negative Gedanken hast, das ja. zieht so viel Energie, das ja. wird, glaube ich, der Wurf nicht. Das wäre urspannend, wirklich, mit dem Wurf ein Interview machen. Hey, was geht dir eigentlich vor, weil mhm. äh, körperliche haben wir eh das wissen, wir, okay, es, äh, auch dafür geschwommen, das wissen, das haben wir hand schwarz auf weiß, aber wir haben nicht schwarz auf weiß, was in ihm vorgegangen mhm. ja. ist. Und das wäre mal ein geiles Interview, ja. ähm, herauszufinden und auch die anderen Leute endlich abzuholen, die so perfektionistisch sind und mhm. sehen, wow, so denkt er, mhm. so geht er an der Sache heran. Ja. Der will nicht 300 Watt fahren, was ihm sein Coach aufschreibt, sondern der fährt 260, wenn es ihm nicht gut geht wie stars ist das? Weißt du, was ich meine? So dieser mhm. Aha-Effekt einmal endlich, dass die Leute mal endlich... Was eher absurd
0: wäre, weil das eigentlich kein Aha-Effekt sein sollte. Ich meine, ja, frag du jeden x-beliebigen Sportler du dir das Vorbild, genauso sagen. Aber ja? du
1: brauchst einen Vorbild, ein Vorbild... Ein ich sage nur, dass
0: wir überhaupt Vorbilder, Vorbilder bräuchten, um diese Art von Denkweise wieder aufleben zu lassen, ja, muss, wo sie wir. doch eigentlich die normale Denkweise ja, sein sollte. Aber sie, müssen's.
1: Ja, aber wir müssen es. Warum haben wir alles auf Bücher geschrieben? Niedergeschrieben? Weil wir das es es, es erstens ja. verliert es wird es nicht wirklich ja. also alles weil wenn die Geschichten nicht aufgeschrieben wären und die in die Vergesserung geraten wären mhm. dann würde es niemals existieren ja. und so arbeitet ja auch das Wissen dass wir mit Büchern mit unseren Erfahrungen was wir in diesen Zeit in dieser Tag erleben zu ähm, reflektieren und auch weiterzugeben unserer nächsten Generation oder die Generation wo wir dann schon längst tot sind. Mhm das ist ja das große Ziel eigentlich. Ja. Ähm, Nun glaube ich halt, dass wir eigentlich, lustigerweise es ist es immer dasselbe Muster, es ist immer dasselbe Muster, nur in einer anderen Geschichte verpackt und wir müssen endlich einmal den Kontext lesen, dann mehr oder weniger. Und mit Kontext meine ich auch, wenn Wurf wirklich zuhören, wie eigentlich gechillt der ist und man äh. kriegt das im Video extrem raus.
0: Und solche Sachen sind aber natürlich nur ein Puzzle-Baustein in diesem Änderung von Mindset. Weißt schon. du, Also viele Dinge können nach Rom führen. Ja, du klärst ja, Leute auf und sie denken um. Du lässt berühmte Leute reden und Leute denken vielleicht um. Ja. Das sind alles eventuelle Bausteine. Irgendwann kommst du zu dem Punkt, den wir eh schon zehnmal besprochen haben, dass du auch selber einfach anders handeln musst. ja. Du kannst dir noch so viele Videos und Vorträge ja. und Interviews Diese mit Handlung. Leuten anschauen und noch so sehr wollen, ja, jetzt werde ich alles anders machen und ich werde jetzt anders denken und ich werde anders tun. Und dann kommt der nächste Morgen und es ist alles wie immer. Es ist alles wie immer. Das heißt, du musst irgendwann anfangen, das dann auch handlungsmäßig ja. irgendwie umzusetzen. Und wie
1: bekriegst du jemanden zur Handlung? Über viele verschiedene Wege. ja. ja? Also Aber sein ein großes Vorbild, das, dich, das du anhimmelst, bewegt dich, eigentlich zum Handeln und auch zum Tun. Ja, potenziell. Ich will nur,
0: ich will nur nicht hier irgendwie sagen, es ist alles äh, Fairy Tale, Rainbow, Butterfly, Sunshine. Ähm, jeder von uns kennt das. Jeder von uns kennt das teilweise am Abend in Ruhe im Bett zu liegen und dann Gedanken zu haben von, ja, hier sind drei Punkte in meinem Leben, wo ich einfach weiß, ich selber weiß, ich müsste das anders machen. Und du hast alle Motivationen der Welt. Morgen, alles ja. klar, es ist alles eh klar. Morgen werde ich aufstehen und dann werde ich das ein bisschen anders machen und das werde ich weniger machen. Und du ja, bist so richtig haha. erfüllt und ja. kriegst ein Lächeln auf den Lippen. So, endlich habe ich, ja, ja, jetzt habe ich die Motivation gefasst, morgen geht's los. Dann kommt morgen und es ist alles wie immer. Warum, warum? Es ist alles wie ja, immer, warum? weil dein Körper eine fucking Effizienz- und Automatisierungsmaschine ja, ja, ist. Ja, aber du hast Stress. Yeah.
1: Hättest du das nicht, würdest du in den Tag hinein leben, dann wäre es viel leichter, yeah, Weil, das kann man ja gut vergleichen, dem starr und flexibel oder ein Stab, der extrem fest ist, wenn du Entspannung reinkriegst, der kann sich nicht verändern, mm -hmm. dieser Stab ist mm -hmm. steif, Entspannung yeah. ein Strom reinstecken, der ist steif, yeah. aber wenn du locker und entspannt bist, mm -hmm. dann bist du so flexibel wie eine Schlange <lacht> Du meinst uh, be water, my friend, oder? Ja, aber du bist dann wirklich so flexibel wie eine Schlange Du kannst dich dann durch jeden Weg eigentlich und jedes Loch Du bist schmal kannst du dich dann eigentlich kannst du durchgehen oder durch wie sagt man
0: ja, bist du auch so tödlich und hinterlistig wie eine Schlange und maybe, maybe. schlagen. Ja, maybe, das kann <lacht> natürlich sein. Das Kommt das eine oder rein. das andere.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, weil du sagst, du stehst in der Früh auf und du kannst es dann nämlich umsetzen, ja, weil du ein extremes, starres Denken hast, weil du unter Strom bist und du musst funktionieren, ja, du musst tagtäglich funktionieren, du musst in den Job gehen, du musst dich um die Kinder kümmern, du kannst nicht dich einfach hinsetzen, ähm, und über dich nachdenken, weil wann kannst du das, wenn du alleine bist? Mm. Wir wollen alle nicht mehr alleine sein. Wir haben Angst vor dem alleine sein, weil was dann passiert? Ja. Du musst dich hinterfragen. Ja. Und die Leute haben Angst, sich selbst zu hinterfragen, weil das wäre eine Zerstörung meiner Eigenwelt, meiner Sicht der Welt. Was also, ist das, was ich jetzt gerade kann sagen wollte?
0: Ja, du musst, da sind wir wieder bei Out of the Comfort Zone und brauchst Toleranz für negative Gefühle. Ja. Du musst rein auch in die negativen Gefühle. Genau. Du kannst also nicht immer Mut. sagen, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es ein Zeichen, dass alles gut ist. Nein, Bullshit. Ja. Wenn du immer Sicherheit suchst, Comfort, Good Feelings, diese oberflächlichen Haar, dann bist du immer automatisch da, wo sich nicht was verändert. Ja. ja. Ähm, und wie immer du das dann hinkriegst, ja. dann da reinzugehen teilweise. Du brauchst Mut, Selbstvertrauen
1: ja. und Mut. Mut, Mut, Mut. Und ich glaube, das ist das Größte, an dem es allen scheitert. Mhm. Angstzustände. Warum habe ich Angst vor dem Open Water? Weil du nicht dein Vertrauen und den Mut in dir selbst hast. Mhm. Und das kann sich halt eben man kann ja in verschiedenen Bereichen mehr Mut haben und mehr weniger Mut haben zum Beispiel, ja. Und ähm, es gibt dann sicherlich da was, du nicht magst, was du was du, was du nicht kannst. Das magst du dann auch nicht logischerweise, weil mhm. du weil du Angst hast vor Fehlern. Das ist der nächste Punkt, wenn wir schon im psychologischen sind. Mhm. Die Leute machen sich viel zu viel Sorgen, was andere denken über sie. Ja. Weil ähm, bestes Beispiel mit dem Song jetzt. Ich glaube, viele Leute haben das viel 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 besser drauf. Nur haben sie Angst für den, für den, von, über den Prozess, weil du fangst einmal an und bist schlecht. Mhm. Du bist richtig grottenschlecht. Aber umso öfter ich das übe und nicht aufgebe, werde ich immer besser. Mhm. Ja, obwohl ich überhaupt nichts mit Musik vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren zu tun hatte. Mhm. Und jetzt schau mal, wie weit ich jetzt schon eigentlich du tust bin. Du hast weniger
0: als nichts zu tun. Ja. Du hast nicht mal einen Viervierteltakt nachklopfen können. Ja,
1: absurd. <lacht> und jetzt fange ich schon an, irgendwas sonst <lacht> zu schreiben und auch diese zu publizieren. Also rauszubringen, veröffentlichen. Aha. Das wird jeder andere nicht machen, mhm. ähm, weil er Angst hat vor Fehlern, weil ich bin ja schlecht. Und das ist, umso älter du wirst, umso weniger machst du es, weil du hast dir mhm. dann auch ein Image aufgebaut. Du willst ja dein Image nicht. Und das ist auch, weil du weil wir auch versuchen gerade, unser reback image komplett eigentlich zu umzukrempeln. Ich hoffe, zu einem positiven. Man wird sehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da schon gerade in einer Position, wo man sagen könnte, wow, was du da gerade machst, das ist echt gefährlich, du kannst so einstürzen, oder es kann so, naja, du, du sagst so, es ist schon so, wenn dann keine, wenn die dann sagen, das was du machst, oder du verarschst uns da, das ist schon arg, mhm. und wer glaubst du, wer eigentlich du bist, mhm. mit deinem Anzug, ähm, wenn zu viele Narzissten und, und Perfektionisten auf diesem Planeten sind, sagen sie, du, ich konsumiere dich nicht mehr, also ich nehme dich nicht mehr als mhm. Trainer, weil du machst ja eh alle lächerlich. Also ja. ich glaube schon, dass es schon sehr, 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 sehr gefährlich ist. Ja in der aber Theorie, wobei die Empirie und Praxis ja auch wieder zeigt äh, äh,
0: auf, ja, auf. Aber eine das weißt Person, du ja davor nicht. In, in, in ganz Klagenfurt beim ganzen Event eine Person habe ich mal irgendwo so von fünf Metern entfernt sagen können, boah was für ein Selbstdarsteller. Und auf diese eine Person kamen halt hundert. Die einfach gesagt haben, hey, danke, dass du dich da in Schale wirfst ja. für uns, wie ja. cool. Ja. Also das Verhältnis war gefühlt 100 zu 1.
1: Aber trotzdem, wir wissen ja, das Schlechte, das prägt dich am meisten. Und mhm. diese eine, der dann beschimpft, kann ich dann, das ist ja die Gefahr, ja. wo viele Angst haben. Es ist ein Mensch, Mann. Ja. Leute, es ist ein Mensch. Mhm. Lasst euch von einem nicht unterdrehen, nur weil der sagt... Weißt ja, du, ja. was das große Problem ist? Da kommen wir gleich, darf ich nur kurz? Aber es wirkt größer, ja. Ja, es wirkt größer, weil es unser, weil du dann dich selbst hinterfragst. Mhm. Du fragst dich hin, und das wirkt größer.
0: Was ja auch wichtig ist, dass du Das, das ist hin und nur der Start, ja, 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 das
1: ist schon klar, aber dass du hinterfragst dich selbst und hast Angst, dich aufzugeben, mhm. zu müssen. Nächster Punkt, du musst dich aufgeben und weiter zu dich zu verändern. Also ja. du musst dich tagtäglich hinterfragen ja. und auch sagen, du bist scheiße. Mehr ja. oder weniger. Mhm. Und dann, in, in ein Jahr, was war ich eigentlich für ein Arschloch? Ja? Mhm. So kommst du zu Liebe. Ja. Ja. Und Aber die Leute bewegen sich immer mehr zu einem Hass rüber. Lass ja. es mich nochmal kurz reframen. Im besten
0: Fall hinterfragst du dich jeden Tag ein ganz kleines bisschen. Ja. Im besten Fall lässt du jeden Tag, jede Woche ein Promille von dir sterben ja. und datest es ab. Weil wenn du das nicht machst, dann kannst du zwar teilweise Monate, Jahre lang komplett ohne dich zu hinterfragen und ohne dich abzudaten, ja. ohne einen Teil von dir sterben zu lassen leben. Aber dann musst du auf einmal... Die Hälfte von dir sterben lassen. Ja, oder alles. Oder es bricht. Oder ja. du brichst, ja. Oder
1: du brichst. Oder du gehst weiter so und dein Körper stirbt nur noch und dein Geist entwickelt sich nicht mhm. mehr weiter. Weil das, wenn wir schon bei dem Punkt sind, was mir auch sehr auffällt, wir haben uns eigentlich, ähm, wir haben ja immer Angst gehabt vom Proletariat. Mhm. Das wir da die untere Schicht. Und da habe ich auch in einem Buch gelesen, dass die Eltern früher, den Kindern, machen vielleicht teilweise auch jetzt noch, in den Mittelschichten und den oberen Schichten, da, wenn du nicht lernst, dann, dann wirst du beim Bille arbeiten oder du, du, du wirst wieder äh, zu die Proletten runterkommen. Ja. Ja, man hat ihnen Angst gemacht irgendwie. Mhm. Aber das Einzige, was wir dadurch gefördert haben, war der Materialismus. Also Materialismus sind wir ausgebrochen, wir haben, schau mal, wie gut uns eigentlich geht. Mhm. Jeden, auch in der Oberschicht. Aber geistig sind mir eigentlich alle Poletten worden, blieben. <lacht> ja. Primitiv. Wir schimpfen über andere, uh -huh. wir sind neidisch. Uh -huh. Und da komme ich auch gleich zu dem großen Punkt. Neid. Ja. Ähm, Leute, ich bin. Ich, ich, wenn ich eine Erfahrung habe, dann bin ich das. <lacht> ähm, die Leute, die schlecht über euch reden, die Negatives wollen, die sind meistens. Sagen wir es einmal, meistens die Tendenzen gehen in diese Richtung, neidisch auf euch, weil sie es nicht geschafft haben, mhm. dort diesen Sprung zu machen. All, weil es gibt, ich habe das jetzt eigentlich so kategorisiert und mir Gedanken darüber gemacht, es gibt drei Gruppen von Leuten. Gruppe 1, es ist ihnen scheißegal, mhm. sie schauen das nicht mal an, es ist ihnen wurscht. Ja? Dann Gruppe... Du sagst es so negativ, aber das ist ja voll okay. Ja, es ist okay. Sie kommentieren es nicht, sie schauen
0: die sich nicht an. Sie dürfen in deinem Leben ja auch gewisse Dinge einfach nicht interessieren. Genau, Passt ja, schon, genau. fair enough. Sie, sie schauen
1: einfach weg. Sie sehen es, aber sagen, okay, ich lasse ihm Leben. Ja. ja. Soll er leben. Ähm, zweite Gruppe, die einfach tagtäglich darüber schimpfen. Mhm. Und dann muss man sich die Frage, warum investierst du so viel Energie, mhm da hinein zu... Warum lasst du das nicht einfach mhm. einfach sein? Ja? ja Also das sind dann eindeutig die Narzissten, mhm. die Perfektionisten, die Neider, weil natürlich, und sie haben das große Missverständnis, weil sie glauben, dadurch, dass ich neidisch und neid erlebe und anderen neidig bin, ähm, werde ich mich zu einem nächsthöheren Ich verbessern. Also mhm. ich erweitere mein Ego, ja das Ego vielleicht, aber ja. der bleibt da drinnen in dem Hass, indem ähm, andere schlecht machen, weil das kostet jetzt extrem viel Energie. Du machst dir mehr über andere Sorgen als über dich selbst. Also eines auch gleich vorweg: Leute, die immer gleich eine Meinung zu allem haben oder auch ähm, Meinung zu anderen, die machen sich nur zu 100 Prozent äh, also Gedanken. Also niemals nur
0: 100 Ja,
1: aber Gedanken über andere und gar nicht über sich selbst. Also da müsst ihr euch auch aufpassen, weil sag, die Leute... Sag nur bitte nicht immer und ja, zu 100%, weil ja. ich,
0: ich gebe dem der Muster und der Tendenz, die du ansprichst, natürlich recht. Ich will aber auch gleich dazu sagen, dass auch diese Gruppe von auch, dass diese Gruppe von Leuten, genau wie alle anderen Gruppen von Leuten, auch einen unglaublichen Wert hat. Ja. Äh, es ist super toll, dass es Leute da draußen gibt, die Dinge kritisieren, weil im besten zu einem Fall... Ja ja, 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 natürlich zu einem gewissen Grad, da, darauf will ich ja hinaus, wenn du mich ausreden lässt, vielleicht, eventuell, maybe, one day... Äh, <lacht> ähm,
1: ich arbeite dran. weil
0: es ist Feedback, dass du inkorporieren kannst ja. in dein eigenes Ding und wenn du dich selber im Griff hast, dann wirst du auch die Spreu vom Weizen trennen können und sagen, ja, das ist ein Punkt, stimmt, das ist jetzt, wo du sagst, okay, werde ich behirnen und dann wird es wieder andere Punkte geben, wo du selbst sagst, okay, nein, einfach nein, ja. da, da kann ich jetzt keinen äh, feuchten direkt drauf das geben, was du sagst. Ähm, was natürlich trotzdem ein Problem ist, dass diese Gruppe von Leuten, die kritisiert und alles annörgelt, dass die immer größer wird und das gefühlt alles gen gen benörgelt und kritisiert ja. wird, also wenn es niemanden von diesen Leuten geht, wäre auch wieder scheiße, weil es ist gut und wertvoll negative Stimmen zu haben und es liegt dann aber auch an dir und es ist deine Verantwortung, dass zu so differenzieren zu können. Ja, berechtigte Kritik, alles klar, finde ich sogar cool, danke dir. Versus, na, sorry, einfach nein. Was immer du da gerade gelabert hast, einfach nein, komm mal mit dir selber, klar. Aber ja, wenn es einfach zu viele von diesen Leuten gibt und sich dann so eine Art von Selbst-Reinforcing-Zyklus daraus ergibt, wo sich das alles hochschaukelt, das ist natürlich wieder Kacke. Ja, ja. Ähm,
1: Das hast du sehr gut auf den Punkt gemacht und ich versuche das jetzt ein bisschen aufzuschlüsseln. Ähm, der Grund ist der... Das, es gibt, ich würde zwei Sachen unterscheiden. Ja? Also wirklich kritisieren, ja, im negativen Sinne, ja? das passiert meistens sofort. Und dann kritisieren auf analytischen Ebene, auf positiver Ebene, auf gleichen Augenhöhe. Wann kann ich ihn richtig kritisieren? Wenn der Prozess beendet ist. Ich kann erst dann kritisieren, wenn der Prozess beendet ist. Und die meisten Leute, da merkt man sofort, was die Intelligenz betrifft. Die meisten Leute kritisieren sofort. Die hören was, kritisieren, <lacht> schlecht reden, schlecht reden. Im Prozess. Aber wir wissen ja, aus dem Schlechten entsteht das Gute. Naja. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass sofort jeder zu einer Meinung kommt, Schau, dass sich eigentlich ja, zurücknimmt. Ich denke ja? ja
0: auch, dass wir ein Problem damit ja. haben, dass zu viele Leute zu schnell, schnell yes. zu fundamentale ja. Aussagen tätigen. Yes. Ich will nicht sagen, das schnelle harte, negative Aussagen per se schlecht sind. Zum Teil können auch die einen Wert haben. Wenn du sagst, der Prozess muss beendet sein, es kann auch seinen Wert haben, wenn du noch im Prozess bist, schon diese Stimmen zu hören. Aber ja, ich gebe dir recht, zu viele Leute machen das. Die machen
1: es zu hardcore äh, und zu oft und zu schnell. Ja. Und wenn derjenige, der dann der Intelligente ist ja, und sagt, wie kommt der jetzt schon zu einem negativen Schluss, wenn ich das noch nicht einmal alles analysiert habe, weißt du was ich meine? Mhm. Also viele Leute sind sofort immer gleich negativ und ähm, schlecht redend, mhm. ähm, auch zum Beispiel... Nehmen wir mich jetzt her, ja, wenn das jetzt zum Beispiel mit der Musik was klappen würde. Mhm. Jetzt im Moment denken sie, oh da kann ich da mal singen oder der ist scheiße oder was auch immer, ja. ja. Und ähm, geben die auch keinen Mut eigentlich. Wobei der Mut dich eigentlich motivieren würde, das wäre die Liebe, mhm. ähm, weiterzumachen und besser zu werden. Ja. Ja? Also ich glaube, unser Ziel ist es eigentlich, mit mehr Liebe an die Sache herauszugehen. Ja. Oder ja, weil dann der, der Perfektionist zerstört wird. Weil ich gebe ihm Zeit und Geduld. Ja? Ähm, wenn zum Beispiel die Mara etwas Neues lernen wollen würde und es schaut scheiße aus, lasst sie einfach weitermachen, 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 weitermachen. Wenn sie irgendwann mal keine Lust hat, dann macht sie nicht, aber nicht gleich sagen, das schaut nicht schön aus oder das ist falsch. Mhm. Ja, sie muss so oft falsch machen, bis sie irgendwann einmal Klick macht und richtig macht und dann macht sie wunderschöne Dinge. So arbeiten eigentlich wirklich... Ähm intelligente Menschen, die auch etwas erschaffen haben. Ja, Die haben in der Garage angefangen, immer wieder probiert und es ist zerstört. Und wahrscheinlich die Leute intern haben darüber gelacht über ihn oder er hat ein gutes Umfeld gehabt, die halt ein bisschen motiviert haben. Aber im Endeffekt hat man dann gesehen, was dabei rauskommen kann. Ja, es ist ein langer Prozess. Also man darf niemals auch, du wirst in allem, was du machst, schlecht sein was neu erlernt ist. Mhm. Und wenn du oft genug was Neues lernst, wirst du das auch antrainieren, dass du keine Scheuer mehr hast vor dem Fehler machen und vor dem, mhm. dass du eben ein, ein, ein flexibleres Netz hast, eigentlich, ja. wo du eigentlich dich äh, überall hochhandeln kannst und nicht nur eine Scheißlinie. Ja. Ein, ein Band, wo du balancieren musst und jeden Zeit Angst hast, dass du abstürzt. Ja. <lacht> und so hast du ein Netz, was dich jedes Mal auffangt. Und es ist ja auch toll,
0: wenn man bei manchen Sachen trotz allem versagt und es auch nicht weitermacht, weißt du, es ist ja auch gut und wichtig, dass wir ja, viele Menschen haben, stimmt. die Dinge probieren und per das Definition Text, ja. wird nicht jeder immer erfolgreich ja, sein in ja. allem und das muss auch nicht sein. Das soll auch nicht so es sein. Es ist genau. auch einfach toll, die Freiheit zu haben, einen gewissen Weg mal eine Zeit einschlagen zu ja. können, um dann zu sagen, okay, das war es anscheinend nicht, fair ja. enough Yes. und aber im besten Fall nicht von Leuten umringt zu sein, die dann sagen, na schau her, ich hab's dir gesagt, ja, aha, da hast du es jetzt nicht Oder Okay und jetzt sind wir nämlich beim springenden Punkt und jetzt ist mir letztens wieder bewusst geworden oder eigentlich auch jetzt gerade in dem Gespräch ist mir wieder bewusst geworden, warum mir die Stoiker schon immer so zugesagt haben, die ja teilweise im Kern ihrer Aussage haben, hey du kannst Events außerhalb von dir nicht kontrollieren, du kannst was andere Leute sagen und tun nicht kontrollieren, was sie denken kannst du nicht kontrollieren was du noch am ehesten kontrollieren kannst, ist deine innere Einstellung zu den Dingen. Und natürlich ist auch das stark limitiert, weil du nicht einfach aufstehen kannst einen Knopf drückst und sagst, jetzt bin ich nicht mehr genervt, wenn ich angehubt werde im Auto. Jetzt yep. stehe ich über allem drüber, so einfach geht's ja nicht. Aber das wäre halt rein theoretisch der Lifehack für alles. Wenn du es einfach schaffst dich, selber, wenn du's schaffst, dich selber in den Griff zu kriegen, das ist, das ist die Superpower, mit der du alles transzendieren kannst. Weil sagen wir, du hast die perfekte Balance bei irgendwas gefunden. Und dann eben startest du irgendein neues Adventure. Fangst an, diesen Song zu schreiben und so. Und sagen wir, du hast deine perfekte Mitte gefunden. Und was erlaubt dir diese perfekte Mitte? Sie würde dir erlauben, okay, du kriegst jetzt fucking viel negatives Feedback. Und 90% von dem negativen Feedback sind rein theoretisch jetzt wirklich Neider und Leute, die ja eigentlich nur alles schlecht reden wollen. Aber weil du dich so gut im Griff hast, weißt du genau, ist so. Ja. Und du hast nicht einmal Gram, es ist so, die reden doch alles nur schlecht, sondern... Ich verstehe es, es, es ist, wie ich es sage, ist, ich verstehe, ja. sie passt schon. Und nicht nur das, du kannst dann auch noch aus diesen 90 Prozent, die dich scheiße reden, die 5 Prozent rausfiltern, die sogar noch geiles Feedback sagen. Und, und du kannst das identifizieren und das auch ohne Ego anerkennen. Genau hast aber gleichzeitig auch noch äh, die Eier trotzdem weiterzumachen, hast mhm. aber genug Demut, das auszuhalten, dann passiert dir vielleicht wirklich auch was Unfaires. Unfaire Kritik hier, irgendjemand macht was, was du nicht verdient hast, aber du stehst trotzdem drüber. Ja. Also wenn du dich wirklich auf so einer fundamentalen Art und Weise im Griff hast und einfach alles
1: transzendierst, das wäre halt theoretisch der Lifehack fürs Leben. Und ich glaube auch, dass das der notwendige Prozess ist. Also wir haben ja gesagt, ähm, wenn du in den Himmel willst, mhm. aufsteigen willst, mehr oder weniger, musst du durch den Höllenweg gehen. Mhm. Und vielleicht ist das wirklich essentiell notwendig, dass du eben schlecht geredene Redene hast. Also mhm. wirklich, weil sonst, das treibt dich irgendwie an, weil weißt du, was der schönste Erfolg eigentlich ist im Leben? Der Zuspruch von Neidern. Eine Million Euro machen auch Der Zuspruch von Neidern, wenn sie sich dann ein Turnaround mehr oder weniger machen. Dass mhm. sie von den Hatern zum Lover werden. Mhm. Das ist, glaube ich, der schönste Erfolg und das ist auch der notwendigste Erfolg. Sie müssen von, Se von selbst klicken. machen. Ich glaube
0: übrigens, dass das leichter ist, als jemand von indifferent zu Lover zu machen. Also stellst du dir so ein Spektrum vor. Du hast auf, eine, auf einer extremen Seite hast du Indifferenz mit Bisschen positiv. so Du bist mir eigentlich sau egal, aber wenn überhaupt, dann ist okay. Und auf der anderen Ende des Spektrums hast du indifferent negativ. Du bist mir eigentlich scheißegal, aber bist bisschen unrecht. Genau. Genau. Und in der Mitte hast du Hass und Liebe. Ja. Und Hass und Liebe sind viel näher beieinander als die Punkte der Indifferenz. Also ich glaube, jemanden von einem Hardcore-Hater, wirklich, du bist, du, ich, das ist so scheiße, was du machst und es geht mir so zuwider, zu einem Supporter zu machen, ist fast leichter, weil die Emotionalität so ja. groß ist, als jemanden, dem du eigentlich wurscht bist, ja. zu ja. jemanden zu machen, genau. der dich eigentlich ja. liebt.
1: Ja. Ähm, das heißt, wie holst du den wurscht swurschies ab? Durch Einsicht, keine Ahnung. Du muss ja nicht alle abholen. Ja, aber es schon. muss ja trotzdem, warum ist ihm wurscht? Also man muss ja auch alles hinterfragen. Also fragt euch selbst, ja. warum schimpft er über mich? Warum mhm. macht er mich schlecht oder sowas? Weil im Endeffekt dann schon, ähm, und das Geile an der ganzen Sache ist, wirklich, du sagst dann so, äh, warum sagst du das so? Oder magst du mich nicht? Oder, oder du sprichst dir dann noch die Person dann drauf an und mhm. sie würde es verleugnen. Mhm. Sie wird, nein. das, 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 das nein, so, Weil wenn du zum Beispiel einen Hater hättest, oder auch Familie, ist ja wurscht, der sagt was Negatives, also es fühlt sich für dich negativ an und du fragst ihm nicht, warum er das sagt, das heißt, du gibst ihm die Antwort, also du fühlst die Rückschlüsse ja, und sagst, ähm, was würdest du zum Beispiel sagen, ähm, eben magst du mich nicht oder warum redest du schlecht über mich oder Sonstiges und der wird dann eben drauf sagen, na, das ist nicht schlecht. Ich, also, ja. Weißt du, er wird es verleugnen einfach, dass er im Kopf... Oder er meint es wirklich nicht schlecht, weil weißt du,
0: ist es ist ja alles am Ende des Tages wird durch dich als Persönlichkeit gefiltert. Ja. Was soll das heißen? Du kriegst fünf verschiedene Aussagen präsentiert, die sind alle gleich negativ gemeint aber vier davon sind dir relativ wurscht und einer davon trifft dich in dem tiefsten ja. Innersten deines Herzens. Da wird viel Wahrheit dabei. Die sein. andere Person wird von der anderen Aussage getroffen und die anderen vier sind dir ja. wurscht. Es ist immer zu einem gewissen Grad ein Du-Thema. Ja. Und dann sind wir wieder beim Kern des Orakel von Delphis: Erkenne dich selbst. Du musst schon auch wissen, warum dich das jetzt mehr angreift als das. Ja, ja. Ist es die Aussage per se, nee. die so hart das ist? ist so und würden hundert andere Leute auch sagen: Boah, das ist wirklich eine heftige Aussage. Da muss man sich muss man sich angegriffen fühlen. Und wie viel Prozent davon ist aber du? Ja. Weil es aus irgendeinem Grund etwas deiner Kindheit, aus deiner Psyche, ja. aus deinem Leben triggert und, und, und
1: bist du dir bewusst, dass es so ist. Genau, das ist der nächste Punkt und das kommt eigentlich zum, du brauchst dein Selbstbewusstsein, dass du auch dementsprechend nicht auf jeden Zug, auf jeden brennenden Zug aufspringst, sondern du musst herausfinden, wo ist jetzt die Wahrheit und wo nicht, weil zum Beispiel, ich sag mhm. oft etwas zu Carmen und ich sage zu ihr, Carmen, sie fühlt sich angegriffen, mhm. verletzt natürlich, ist auch logisch und ich so, das ist doch einfach die Wahrheit gerade, das ist ein Tatbestand, das mhm. ist ein Faktum, mhm. Und sie fühlt sich angegriffen, und schlecht gemacht. Mhm. ja äh, Das ist echt... Das versuche ich auch hier rauszubringen, dass ich das nicht dann so meine, weil dann kann wieder der andere sagen, ja, das ist doch der wahre Hater. Mhm. Und, okay, dann darf ich die Wahrheit nicht mehr ansprechen. Das heißt, deine Aufgabe ist es eigentlich, als Mensch herauszufinden, wo es jetzt Wahrheit, wo es sich für mich... Haha, wo es sich für mich richtig schlecht anfühlt und ich mhm. habe das Gefühl, dass mein Gegenüber ein Hater ist. Mhm. Oder er sagt, ach, wie soll ich das jetzt formulieren? Oder das ist der wahre Ehe Aber was müsste der machen? Also wir haben gerade gesagt, jetzt habe ich den Faden voller Wir haben gerade gesagt, ähm, er, er, er sagt dir die Wahrheit. Ja, 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 genau. Er sagt dir die Wahrheit und es fühlt sich für dich schlecht an oder er sagt dir nicht die Wahrheit, das heißt, er will dich einfach nur schlecht reden, was sich auch noch schlecht anfühlt, das ist das Geschissene, das mhm. du musst erst herausfinden, was dein Gegenüber wirklich will, das heißt, mehr Empathie zeigen, das heißt, du musst in den anderen hineinfühlen, ob er wirklich das Ernst meint, im Negativen, weil er mich verletzen will mhm. oder er will mir einfach nur helfen und sagen, das ist gerade so oder will mir halt eben nicht helfen, sondern nur die Wahrheit auflegen und äh, du fühlst dich dann dadurch verletzt. Ist, kommt das irgendwie auch raus? Ich weiß, was du meinst. Also man muss schon ein echtes,
0: mentales, inneres Jonglieren absolvieren, ja, oder? Ja, ja. Du sagst jetzt einen Satz als Kritik. Gut, und dann geht es jetzt, zu, genau wie du sagst, die Arbeitslos. Wie viel davon bist du? Wie viel davon drückt eigentlich mehr darüber ja. aus, was du nicht aufgearbeitet hast in deinem ja. Leben und aus irgendeinem genau. Grund? Wie viel davon ist echte, angebrachte Kritik? Und wie viel davon trifft mich jetzt aus irgendeinem Grund, weil ich so bin? Und das musst du alles aufdröseln. Und weil das so komplex ist bricht der Verstand da wahrscheinlich einfach irgendwann nieder und dann sind wir wieder beim Unterbewusstsein, dann sind wir wieder beim ja, Automatisieren. Was fühlst du da genau. jetzt? Ja?
1: Und das Geile ist, oft, ähm, was ich auch äh, draufgekommen bin, ähm, oft ist es auch so, dass es ähm, nicht nur die Sprache per se, das Wort ähm, an Bedeutung hat, ja net, sondern auch das Nonverbale. Das heißt, wie ähm, wie der Satz betont wird, wie er abfällt, wie das Wort betont abfällt, ähm, wie ich schaue, wie ich meine Lippen bewege, wie ich gerade, welche Handlung auch Handlungen per se, also ja, auch wie du etwas tust, sagt so viel über dich und dann sprichst du dir Personen dann drauf an und sagen, ich check's, nein, weiß ich nicht, ich es nicht, weil sie sich keine Gedanken über sich mhm. selbst gemacht haben. Das ja, heißt, ja. erstes Auftröseln ist eigentlich, erkenne dich selbst, mache dir Gedanken, warum bin ich so, wie ich bin, weil dann bist du Du, kannst du austreten aus dem Rat des Lebens mehr oder weniger und auch austreten endlich einmal von einem Spiegelbildern von euren Eltern. Ja. Das ist weil hm. ähm, äh, wir, wir sind am Anfang und auch viele noch immer ein Spiegelbild von den Eltern, ein Verhalten. Du musst endlich einmal das Aufbrechen aus diesem Schema, wieder flexibel sein, auch geistig, ja, äh, was das betrifft, und dich eigentlich neu erfinden. Du musst dich jedes Mal neu erfinden. Wenn du das nicht tust, bist du nur ein Abbild deiner Generation. Mhm. Du musst dich ja. neu erfinden. Und am besten kannst du das auch machen tagtäglich. Also die wahre Kunst ist das Leben selbst. Die wahre Kunst ist das Leben selbst. <lacht>
0: Gesprochen wie ein wahrer Falco, äh, wieder auferstanden. <lacht> das muss ich, das, das muss ich, das muss ich noch ein bisschen rausbringen in <lacht> meine eigenen <lacht> oder? Am Ende des Tages ist es echt alles nicht ohne, weißt du? Es ist wirklich nicht ohne. Es ist so schnell, und das ist irgendwo auch, finde ich, die Unfairheit des Lebens, aber, so ist es halt. So ist das Leben. Wenn du zu wenig tust, zu lange zu unachtsam bist, es wird nicht besser. Also ja. Dinge werden von alleine eigentlich immer nur schlechter. Oder Aber es fühlt sich nicht so an, das ist das Perverse. Weil es lange dauert. ja. ja? Umgekehrt, umgekehrt ist es genauso. Eine Veränderung dauert lange in ja. beide Richtungen. Ja. Ja? Ja. Und in die negative Richtung ist es echt beschissen, weil du es eben so lange nicht spürst. Aber ja. ein Prozent hier, ein Prozent ja. hier, ein Prozent hier ein Jahr später fünf Jahre später fuck wie bin ich hier gelandet ja, ja. verdammte Scheiße baust, aber ja. umgekehrt das ist halt auch so ja. ach von heute auf morgen reiße ich die Welt nieder na sorry brother wird nicht da, funktionieren da so. wiederum ja. nichts
1: bis zum Exzess machen ja, das ist eigentlich Exzess ja das ist eine der wichtigsten ja. Formeln im Leben eigentlich ja. erkenne dich einmal selbst Exzess, also treibe es nicht bis zum Exzess und ja. ähm, mach etwas mit Leidenschaft, ja. wo du ein, ein, eine Liebe, eine innere Liebe spürst, weil das stellt sich dann von selbst ein. Und da wären wir wieder bei dem Dunkt Zeit, die halt uns tagtäglich ja. taktiert. Ja. Ich denke, es ist also so wirklich Veränderung
0: hervorzurufen, wenn wir jetzt auch wieder ist das auf das Ausdauersportbeispiel, ja, wir sind jetzt Hobbyathleten und haben aber eben diesen diesen Biss und No Pay No Gain und vor jedem Bewerb bin ich eigentlich nervös und ich spüre eh und ich weiß eh, dass mich das belastet und dass das nicht auch optimal sein kann für meine Gesundheit und meine Leistung. Aber wie zur Hölle komme ich da jetzt raus? ja? Und es gibt einfach keine one size fits all solutions ja. Aber wenn ich so drei, vier, fünf grobe Grundkonzepte ansprechen würde, die da einfach reinspielen, dann sind das mitunter zum Beispiel mal A, Leidensdruck. Je höher dein Leidensdruck ja. ist im Schnitt, ja. desto eher wirst du den Prozess beginnen, desto eher wirst du dich auch dem Negativen aussetzen, ja. desto eher wirst du dranbleiben. Oder wenn du wirklich in deiner Innersten realisierst, holy shit, so wie es ist, ist nicht geil. Ja. Das ist kein Garant für irgendwas, aber das ist schon mal ein Punkt, der dir helfen kann.
1: Je höher der Leidensdruck, desto wahrscheinlicher die Veränderung. Das einzige Problem ist halt dann, wenn du ein schwaches Wesen hast, dass es dann ähm, auf materialistischer Ebene ein Ende setzt. Ja, ja, das natürlich. Ist, das ist die Gefahr an der ganzen Sache. Ich, ich sage, das das ist, alles, alles, was ich, ich jetzt weiß, anspreche, ja, ja, ist nicht ey, mehr davon besser, weniger ey, davon schlechter. Ey, ey, ich sag
0: nur, aber das ist auch im Hinterkopf zu behalten. Genau wie du sagst, manche Leute haben zu hohes Leiden, der Leidensdruck ja. ist immens und sie sind davon wieder paralysiert. Das gibt's auch, auch. Ja? Genau. Und deswegen musst du als Coach, wenn du mit Athleten arbeitest oder auch wahrscheinlich in der Psychotherapie, deswegen musst du ja so individuell auf, den, auf die Leute eingehen. Im Coaching brauchen manche Leute tough love, was einfach nur bedeutet, ja. du hast einen gehabt, beim Ironman Austria, dem Michi, oder? Der lange nichts trainiert hat. Ja. Und irgendwann hast, dich mal, hast du dich auf die Hinterbeine stellen müssen ja, und einfach ja. sagen, Bursche, ich bin eigentlich für dich da, ich bin der, der auch gerne den Plan adaptiert. Du bist ja ein geiler Coach, wenn es auch um Leute geht, die ein Leben haben, weil, ja. hey, wir müssen das nicht nach Strich und Faden durchdrücken, ja. sondern es ist alles flexibel. Aber da hast du gesagt, hey, wenn du jetzt nicht anfängst... Ich habe in den Arsch treten müssen. Du hast ihm einfach tough love ja. in den Arsch. Und das hat er in dem Moment gebraucht. Ja. Jemand anderer hätte es vielleicht auf eine andere Art und Weise gebraucht. Ja. Anyway... Ähm, also ja, Aber zu viel Leidensdruck so auch wieder nicht gut. So, nächster Punkt, ähm, tiefe Überzeugtheit vom Prozess. Ja? Ähm, und das kenne ich jetzt zum Beispiel auch aus der Ernährung oder auch aus dem Sport tatsächlich. Wenn du auf irgendeiner abstrakten, impliziten Ebene dieses, nicht den Gedanken, sondern das Gefühl hast, das was ich hier mache, ist gut und richtig. Ja? Sagen wir zum Beispiel in der Ernährung. Wenn du tief in dir überzeugt bist, ja, die fünf Portionen Obst ja. und Gemüse am Tag, nicht nur da oben in meinem Kopf, ja, das wäre gut für mich, das muss ich machen, sondern du spürst so richtig mit deinem ganzen Wesen, wie die Vitamine in dich reinwandern. Also nicht nur, dass es vielleicht wirklich auch was anderes in dir auslöst, aber es hält dich es. dabei. Du fühlst es so sehr, du bist so überzeugt davon, dass es gut für dich ist, dass du dich dabei hältst. Oder du bist überzeugt davon, dass wenn dein... Alltag stressig war, wenn deine Woche stressig war, dass jetzt das Low Intensity Training, das mit 120 Puls dahin rollen, genau das Richtige für dich ist und du hast wirklich vor deinem geistigen Auge, wie deine Zellen jetzt locker ja, arbeiten, ja. du aber trotzdem einen Trainingseffekt daraus ja. hast, das wird dich dranhalten. diese ja. aber Tiefe. Aber das ist nicht von Anfang an da. Natürlich nicht. Das braucht's erst leider. Da, das, ist, das ist dieser eine Punkt der ganzen Baustelle, wo ich sage, da kann wirklich Kommunikation, Lernen, Vorträge, Wissen dir helfen, ja? ja? Weil seit ich mich mehr mit Physiologie beschäftigt habe, manchmal sitze ich jetzt auf meinem Radl, fahre halt so locker dahin. Mein altes, ich hätte sich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einen Trainingseffekt hat. Aber jetzt habe ich von meinem inneren Auge wirklich, wie meine Mitochondrien hier den oxidativen Stoffwechsel betreiben. Ja, was ist die ich hab, hab die Signalkaskaden ja, im Kopf, wie auch das über kurz oder lange ja. zu Verbesserungen führt, gleichzeitig aber mein. Mein, mein Stresssystem unter Anführungsstrichen eher weniger getriggert ist und ich dadurch heute am Abend noch einen klareren Kopf habe, all das geht so implizit in mir ab und dadurch habe ich dann die Ruhe zu sagen, genau so soll ja. es jetzt sein. Also Aber
1: trotzdem, Wissen und Erfahrung sind von Nöten.
0: Absolut, aber das ist so der eine Punkt, wo ich wirklich sage, wo Wissen dir helfen kann, weil es ja. so eine innere Überzeugung aufbaut, ja, das, was ich hier tue, ist das Gute und Richtige für mich und auch wenn es sich nicht immer geil und richtig anfühlt, irgendwie in mir habe ich die Überzeugung. Ja? Also wir haben Leidensdruck, ist eine Baustelle, dann diese innere Überzeugung ähm, um, und dann sind
1: wir schnell bei Sachen wie dein Umfeld, ja. deine geistige Einstellung etc. Ja, ja. Umfeld, glaube ich, trifft es dann nochmal ziemlich gut. Hast du, weil Leute. du musst dich dann auch von denen, wenn du, wenn du ein negatives Umfeld hast oder ein Umfeld, ähm, das dich eigentlich schlecht machen und dein altes Ich eigentlich nicht loslassen wollen, weil es ja logisch, dein Umfeld hängt an deinem Ich, weil ich habe den so kennengelernt und den möchte ich auch so haben, wie er so ist, weil ja. da viele leider eigentlich zu starr sind, ähm, die klammern dann natürlich an dir und du musst dich aber von diesem Umfeld, egal was es ist, lösen, du musst es ab, also zur Seite schieben und aussprechen. Ja. Ja. Genauso wie ein Kind irgendwann einmal von seinem Umfeld Mama und Papa aussprechen muss, ja. um sich selbst zu erkennen, um, um einfach ein eigenes Leben zu führen und auch sich neu zu erfinden und nicht das, was deine Mama und dir Papa gesagt hat, sondern ein einfach extrem, eigene
0: Entscheidungen zu treffen. Ein Extrembeispiel ist jede Art von Sucht ähm, und Alkoholsucht ist da einfach sehr plakativ. Wenn Leute aus Entzugskliniken rauskommen, dann wird ihnen gesagt, ihr müsst eure, euer Umfeld ummodellieren. Wohnung vielleicht doch komplett. Ihr müsst vielleicht wirklich, weil alles, alles könnte dich triggern. Der, der Kühlschrank, wo immer dein Bier drin war, könnte dich triggern. Der, der, der keine Ahnung, die Box, wo du deinen Whiskey versteckt hast, könnte dich triggern. Alles könnte dich potenziell triggern. Das heißt, du musst wirklich aufpassen und dir Gedanken darüber machen was du nicht alles verändern musst, ja. vielleicht wirklich umziehen, vielleicht musst du deinen alten Freundeskreis loslassen, etc. Und das ist bei solchen Kleinigkeiten wie mehr eine sportliche Routine oder weniger Heimplätze, die Training, ist oft nicht anders, ja? ja? Sich wirklich spüren, was triggert mich hier eigentlich? Wenn ich mich für genau. den, für das, für das, die Swift-Ausfahrt mit Leuten verabrede, weiß ich innerlich eher, dass mich das schon wieder triggern wird, zu hart zu machen, als ja. ich eigentlich sollte. Ja. Und irgendeinen Preis musst du zahlen, ja? Und dann und dann sind wir bei dem, bei der schwierigen Frage nach der Balance. Okay, und das kannst nur du für dich selber beantworten. das Swift Die Swift-Ausfahrt, ah das wird mir schon taugen mit anderen Leuten zusammen und ich habe Spaß dabei, aber ich weiß, ich werde dabei zu hart trainieren, ziemlich sicher. Das heißt, wenn ich wirklich heute locker trainieren will, müsste ich darauf verzichten und dann musst du selber abwägen. Was mit den, wird mir da jetzt mehr Vor- und Nachteile geben? ist das jetzt schon wieder zu hart trainieren, den Preis einfach nicht wert, mhm. dafür mit meinen Kumpels das zu machen.
1: Das ist halt dann der große Punkt. Also ja. ist es das Weil wert, ist es das nicht jetzt wert, kann dir keiner sagen von außen. Ja, und weißt du, was so geil ist? Wenn du das so abgleichst, und das ist auch die große Gefahr, äh, wenn du dann sagst, das Zwift, ich würde zwar gerne mit deinen Kumpel fahren, aber du sagst so, na, da fahre ich wieder zu hart. Das heißt, du musst eigentlich einen Rückzieher machen, sagst ihnen ab, so, was machen die, die glauben, dass sie äh, das sie glauben, dass du nicht mitfährst, weil du sie nicht magst oder nicht willst. Mhm. Ja, weißt vielleicht. du, was ich meine? Weil ja, sie vielleicht. den Kontext nicht... Das ja. heißt, Kommunikation, Leute, ihr müsst reinschreiben, warum ihr dann nicht wollt. Weil das ist das große... Ihr ja. müsst wirklich dieses Warum und sagen, ja. hey Leute, wenn ich mit euch mitfahre, dann fahre ich immer volle Bulle, weil ich kann das ich muss mit mir das selbst erst klären und dann bin ja. ich bereit für draußen für ja. eure Welt. Das ja. ist halt wirklich scheiße, gell? Ja. Und deswegen leben viele ein Leben, was sie eigentlich nicht leben wollen oder einfach ein selbstzerstörerisches Leben, weil sie mehr das tun, was die Gruppe, das Umfeld von ihnen verlangt, also auch dabei zu sein und mhm. weniger Mut dazu haben. Wir kommen immer wieder zurück, Selbstvertrauen, Mut, ähm, Dinge, Entscheidungen zu treffen, die eben für mein Wohl als allerwichtigste, als oberste Stelle steht. Ja? Natürlich, jetzt haben wir das große Problem, nach außen hin könnte man sagen, ähm, du bist dann der Egoist, du bist dann der Narzisst, der nur auf sich schaut. Mhm. Ja, nein, der Egoist und der Narzisst ist derjenige, der nicht auf der materialistischen oder Handlungsebene so agiert, sondern im Inneren so denkt. Das ist ja Egoist, ist ja Narzisst, das ist ja was Psychologisches, Physiologisches. Mhm psychologisches, 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 auch was physiologisches, sicherlich, Ach, sicher auch, ähm, ich mach es ist nie alles, alles. ich mache nie Fehler. es ist eh alles, passt schon, <lacht> geil, wir, wir, so wir können es irgendwie so drehen, wir können es so drehen, dass freund? es passt, ja, na klar. <lacht> Ähm, äh, super, jetzt haben wir einen Fun verloren, ähm, auf was ich hinaus will, genau. Es ist nicht derjenige, der einen Rückzieher macht, weil er halt für sich entschieden hat, das wäre nicht das Richtige für mich, sondern derjenige, der Narzisst und der Egozi Egozentriger ist der, der halt über andere dann schlecht redet und sagt, ähm, ja, warum schleicht sich der und der keine Einsicht zeigt, ja. Weil der Egoist, der Egoist ist ja der, der keine Empathie hat und der nicht in anderen Leuten sich hineinsetzen kann, sondern der ständig nur sich boah, das ist so schwer zu vermitteln eigentlich. Ja, 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 schau,
0: er hat gleich seine Grundannahme, warum du jetzt so agierst und handelst ja. und hat automatisch seine Überzeugung, sind wir wieder bei dem mentalen Modell. Ja. Sein, sein Kopf erfindet sofort ja. den Grund, warum es so ist ja. und nicht im Sinne von, das könnte ein Grund sein, genau. sondern das ist so, warum er der das jetzt gemacht nicht. hat. Und während der mit, oder die mit ein bisschen mehr Empathie zumindest den Gedanken hat, ich weiß es einfach noch nicht, ja? Ja. lass es uns herausfinden, ich kann ja. ja fragen. Also du hast schon recht, Kommunikation ist extrem geil. Nicht nur, um eben so wie du es ansprichst, zu verhindern, dass da irgendwie Missmatch entstehen und ja. Fragezeichen und falsche Annahmen, sondern auch eines der wertvollsten der wertvollsten Funktionen von Kommunikation. Du kommst vielleicht auf Lösungen drauf, auf die du nie sonst draufgekommen wärst. Ja. Ja? Weil wir haben gerade angesprochen, manche Dinge sind ein schwieriger Trade-off. Manche Dinge sind nicht offensichtlich, was ist da jetzt besser und schlechter. Ja? Manchmal stehst du vor zwei Optionen und spürst genau, das hat jetzt seine positiven Seiten, das hat seine positiven Seiten und das hat aber den und jenen Preis. Manchmal checkst du es aber auch nicht und manchmal ist es aber auch nicht klar, welcher Weg jetzt der smartere ist, in, auf kurz oder lang. Und das ist auch da, wo Kommunikation mit guten Leuten dir helfen kann, dir da ein bisschen klarer zu werden. Du kannst ja auch Kommunikation mit dir selber betreiben, wie zum Beispiel schreiben, ja. Mal etwas einfach niederschreiben und oft kommt dann schon ein bisschen Klarheit Dadurch ins Spiel. reflektierst du dann eigentlich. Aber du kommst vielleicht du auf, auf Lösungsansätze, die dir vorher noch nicht so offensichtlich waren, ja. Oder erkennst in dem Kommunikationsprozess, dann kommst du. Das ist ja teilweise was in der Therapie passiert. Dann kommst du erst drauf. Ja, nein, dieser Preis, den ich hier zahlen müsste, der ist mir eigentlich viel unrechter, als ich mir gedacht hätte. Ja, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben. Ja, ich weiß, ich sollte lockerer trainieren. Dafür verzichte ich auf die Trainingsausfahrt. aber oh, was soll ich jetzt machen? Und vielleicht, wenn du mit jemandem drüber redest, kommst du im Gespräch drauf. Genau, das ist der Coach. Jetzt noch, wirklich ja. nicht mit dir zu fahren. Ich weiß, ja, ja. ich werde wieder übertreiben. Ich weiß, ich werde zu so hart trainieren. Aber ich will mit meinen Kumpels das machen, das ist mir wichtiger als alles andere. Und dann musst du ein, ein, ein Wissen über deine eigene Wertehierarchie haben. Was ist dir persönlich wirklich das Wichtigste? Aber dir dann auch bewusst sein, dass du dadurch nicht den optimalen Trainingsprozess haben wirst. Also, und dann aber trotzdem willentlich, bewusst die Entscheidung zu treffen: Okay, ich mache hier nicht das Optimale für meine Leistung. Ich werde vielleicht sogar Trainings dadurch ausfallen lassen müssen, ich werde nicht optimal vorbereitet sein auf meinen Race. Aber und obwohl und weil ich das jetzt weiß, werde ich es trotzdem machen weil ich mich willentlich dazu entschlossen habe, mit euch jetzt zu fahren und mir ist das einfach wichtiger. Mhm. Und dann weißt du zumindest, was die Konsequenzen daraus sind. Aber
1: dir ist wichtiger, bei einem anderen zu sein, also auf dein eigenes Wohl zu schauen und jetzt kommt der große Punkt, was ich dann eigentlich mache. Vielleicht braucht es eine höhere Stimme. Ähm, wenn du eben kommunizierst mit dem anderen und sagst, hey, wenn ich immer mit euch fahre, dann fahre ich zu schnell und ich brauche noch ein bisschen und fühle mich vielleicht eh nicht so gut. Was mache ich? Ich mache und sage, okay, weißt was, bleib zu Hause ich treffe für ihn den Mut und die Entscheidung, er muss jetzt nicht in der Gruppe fahren, weil er sich das irgendwie nicht zutraut und er es geht nicht nur um, um mich, sondern er braucht einen Zuspruch von der Gruppe. Das heißt, die Gruppe sieht diese, das heißt, das ist ja wirklich diese Einsicht, mhm. ja, zu haben, mhm. hey, vielleicht ist oder eben dann auch äh, sich zurücknehmen und auch Kompromisse einzugehen, dann fahren wir halt noch lockerer, dass er nicht, also er fährt hinten oder er fährt, weißt du, dass er nicht vorne fahren darf. Mhm. Das wäre halt wirklich eine geile kommunikative Gruppe und was mir dann eben auch noch eingefallen ist, ist ähm, bezüglich Hass, Trennung und Liebe verbinden. Mhm. Ja? Wenn die Gruppe eigentlich dann einzig zeigt, dann würde sie noch immer sich verbinden miteinander, das heißt wir würden es noch immer wieder einladen, egal wie oft er absagt, sie würden ihn immer, weil sie ihn gern haben, sie lieben ihn, aber wenn sie dann Egozentrisch sehen und sagen, ah, der will eh nicht mitfahren und der tut das nicht für uns und da zieht sich die Gruppe oder der Einzelne jetzt zu sein in den Mittelpunkt ja, und ähm, entsteht Hass natürlich und das ist eine komplette Trennung ja. und in Wirklichkeit ist sie eigentlich die Gruppe, die Trotteln, ja, die Masse, eigentlich die Gruppe, die vier Leute und nicht der, der sich getrennt, also nicht getrennt hat, aber es, der Prozess hat dazu geführt, aber weißt du, was so lustig ist? Wer fühlt sich denn jetzt schlecht? Mhm. Nicht die Gruppe, ja, die fühlen sich super, weil die finden wieder wen im anderen, sondern der Einzelne, der stehen geblassen worden ist, der fühlt sich schlecht und sagt... Ich werde nur von und überträge das dann in andere, weil alle so ticken. Fuck, ja. was haben wir eigentlich für ein Problem, oder? Weil so hast du noch mehr Egoisten auf dieser Welt und noch mehr, die noch mehr Trennung wollen, weil sie nicht da haben. Das sind jetzt haben. natürlich
0: alles Negativbeispiele, die er ja, oder du da ansprichst. Das könnte ja genauso gut umgekehrt sein. Du könntest ja die geile Gruppe haben, ey, die auf dich schaut, ja, das die das Ziel. dir hilft, das zu erkennen. Ja, voll. Und noch ein Punkt zu dem, manchmal musst du für den, die Entscheidung treffen. Ja, absolut. Es, es ist nie jemals irgendwas eins oder null. Manchmal wird es Situationen geben, wo es von extremen Wert sein kann, dass du als der Coach, von jemanden, ja. du als ein enger Freund von jemanden, ja. du als der Vater der von Vater, jemanden, einfach Mann. sagen wirst, hey, sorry, hier ist jetzt ein ja. Punkt, da werde ich jetzt die Entscheidung für dich treffen, es tut mir leid, alles in mir sagt einfach, das soll jetzt so sein, sorry, ist jetzt einfach ja. so. Das ist natürlich eine Karte, die man nicht allzu oft spielen darf, ja, weil weiß. im besten Fall, und so sehe ich meine Rolle als Coach, wenn es auch Ausnahmen geben mag, ich will, dass du dich erkennst. Yeah. Ich will, dass du weißt, was der Preis für Option yeah. A ist, was der Preis für Option B yeah. ist und was der Reward die Belohnung für Option A und B. Ist. Ich will, dass du dir dessen komplett selber bewusst bist und dann mit dir selber abwägst, was jetzt Wert hat und nicht Wert hat. Ja. Und dafür will ich für dich der Brückenbauer sein. Aber ja, am Weg dahin und dich in ganz bestimmten Situationen auch mal wirklich zu schützen, wird es das auch brauchen, einfach mal zu sagen, sorry, ist jetzt so. Ja. Ja, wir haben jetzt auch nicht die Zeit, wir haben nicht die Ressourcen, jetzt nochmal eine Stunde Psychotherapiegespräch zu machen, ob du die eine Ausfahrt machst. Jetzt werde ich einfach mal für dich den Schein treffen. Absolut, kurzfristig, super. Mittel- bis langfristig, glaube ich, führt nichts um diesen Kommunikationsprozess drumherum. Bei Kindern, same story. Du wirst deiner Tochter hin und wieder einfach mal sagen müssen, nein, Mara, das wird einfach nein. Ja. Und du, ich kann es jetzt nicht eine halbe Stunde, Stunde lang erklären, hier ist jetzt einfach nein. Ja? Punktuiert. Im Großen und Ganzen ja. willst du natürlich, was natürlich mit ihr
1: ständig in Kommunikation ja. sein, damit sie es checkt, damit Aber sie weiß, ja. was du willst, was sie will und ja. so weiter. Aber das ist das große Problem, dass viele durch unsere Vergangenheit und Geschichte nur noch einen Diktator dann sehen. Mhm also der, der dann das Leben bestimmen will. Du darfst ja. es ja auch nicht zu so oft machen, eben, weil wenn du zu so oft Problem, machst, dann zum, bist du der Diktator. Ja, eben, das ist das Problem. Also, wie wir oft gesagt haben, nicht mit Zwang alles herangehen. Also, alles, was erzwungen ist, das ist nicht natürlich, das mhm. ist es definitiv nicht. Vielleicht muss man es am Anfang, aber über einen längeren Zeitraum ist es definitiv nicht das Richtige irgendwas zu erzwingen, weil das ist nicht la wahre Liebe. <lacht> ja. Und Zeit zum Beispiel erzwingt uns auch etwas. Um, aber ich glaube, das, was du angesprochen hast mit den coach atlet gebe ich dir auf absolut recht, das ist auch ein wahnsinniger Prozess. Also, das ist ja auch so, dass du nicht in einem Jahr den Athleten kennenlernst und wenn es nur online ist, ist es natürlich noch schwieriger herauszulesen. Ähm, ich glaube, dass da wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch fehlt ähm, und das ist dann wirklich den Leuten das beizubringen, wie sie die kritische Stimme sind mhm. und wie sie sich da selbst herausholen, weil dann ist es sicherlich schneller umsetzbar, mhm. als man glaubt. Also diese innere Stimme mit mir selbst der mich immer hinterfragt, mit mir kommuniziert und mhm. einfach gefragt. Und das kann ich nur, wenn ich alleine bin. Das wissen wir im einen beschlossenen, mhm. vielleicht ideal in einer Meditation im Lotto-Sitz. Mhm. Ähm, genau, das ist dann eigentlich dieser Punkt, wo das dann auch irgendwie so aufploppt, wo du sagst, ah, okay, der, der Gedanke ist. Du, du, du schaust deine Gedanken quasi, wenn du in Ruhe ja. bist, in Liegen, schaust du ja. deinen Gedanken zu, wie in einem Kino. Aber das ist ein
0: langer, das ist ein so langer Prozess.
1: Nee, also aber ich weiß, ich, ich hätte eine Idee, wie man das vielleicht äh, umsetzen könnte, indem man einfach eine Reschool. Ähm, gründet endlich einmal und ähm, wir als Vortragende dann eigentlich das Aha. vermitteln, damit die Leute selbst Coaches werden. Aha. Ich glaube, das wäre ähm, das sagen, ultimative Ziel eigentlich. Aber wie genau man sich dessen bewusst wird, wann da der Funke
0: überspringt, ich, ich könnte es dir noch selber nicht sagen. Ja, ich aber weiß, das wird, das das wird möglich man ein ist, herausfinden ich, mit Kommunikation.
1: Ja, yeah, I guess. Also wenn man dann wirklich eine Community hat, wo man sich gegenseitig austauschen kann und irgendwann einmal bei tausend Leuten zum Beispiel wird sich der ein oder andere finden, wo das Schema ähnlich ist, nicht ident, ident wissen wir, das ist ja nicht, aber ähnlich ist und die sich dann beides gegenseitig helfen oder auch sich sympathisch finden. Weißt du, was ich meine? Also mhm. das ja so eine geile Community-Plattform unter Trainern. Alle sind dann nur noch Trainer, alle sind ihre eigenen Mentoren und ähm, ja, wir können uns dann gegenseitig irgendwie noch so austauschen eigentlich mhm. auf mehreren Perspektiven. Ja, das wäre irgendwie geil, oder? Ja. Ein,
0: ein gutes, fruchtvolles Umfeld ist schon was Mächtiges. Das kann Friedlich. echt was Mächtiges sein. Ja. Eine Sache wollte ich noch zum Umfeld sagen, weil du es ja auch mit dem Stock angesprochen hast. Wenn der zu starr ist, wie sollst du ihn dann auch biegen und verändern können? Ähm, weil das kann natürlich auch eine Realität sein. Wir könnten in einer Welt leben oder man lebt in einem Leben, wo der Leidensdruck hoch ist. Man will wirklich was ändern, weil man weiß, man leidet. Man hat die tiefe Überzeugung, dass man jetzt... A, B oder C machen könnte und dass es helfen würde. Also nicht nur, dass man was ändern will, weil man leidet. Man wüsste sogar, was man machen muss. Man ist überzeugt davon, dass, wenn man es macht, es sich verändert. Und man weiß sogar, dass es langfristig passieren muss und nicht von heute auf morgen. Es könnte jetzt alles da sein, was wir eigentlich brauchen und wollen und es könnte trotzdem nicht möglich sein. Das Umfeld, wie du momentan dein Leben lebst, die Umstände, die dich umgeben, könnten trotzdem so konstruiert sein, dass es trotzdem einfach nicht geht. Ja? Dass du trotzdem zu wenig Zeit hast, zu viel Stress hast, zu viel, zu wenig kognitive Ressourcen. Aber ja? Braucht Hilfe von außen. Und das ist halt auch einfach eine Realität des Lebens. Ja? Alles könnte da sein, dass die Veränderung losgeht und es ist trotzdem pragmatisch nicht möglich und nicht umsetzbar. Mhm. Und dann sind wir wieder back to basics. Dann ist die einzige Frage, die sich stellt, dann ist die Frage nicht, die sich stellt, was wäre jetzt optimal oder was wäre jetzt richtig oder gut oder, oder sinnvoll, dann ist die einzige Frage, die sich stellt, was ist realistisch? Mhm. Ja. Und es gibt Momente im Leben, wo die einzige Frage, die noch übrig bleibt, ist, okay, was
1: ist denn jetzt einfach realistisch gesprochen auch wirklich machbar? Weißt du, was realistisch ist? Nachahmen. Einfach nur nachahmen. Ja. Naja. Einfach nur, oh ja, einfach nur nachahmen. <lacht>
0: das haust du jetzt so raus. Was meinst du?
1: Naja, wir haben ja Vorbilder, gewisse. Ja. Und die himmeln wir an und so kleiden wir uns auch dann unterbewusst und wir lassen uns einfach von dem steuern, durch Nachahmung eigentlich. Ja, es gibt ja mehrere Wege zum... Äh, naja, äh, weil, du hast, äh, weil du gesagt hast, irgendwann kommt der Punkt, wo man einfach einsehen muss, dass es einfach äh, nicht weitergehen kann. Und was ist, wenn der Mensch sich gar nicht verändern kann? Er kann sich nicht verändern. Er ist starr und kann da gar nicht raus, weil du weißt er hat die Einsicht und du hast dann gesagt, auch wenn er genug Zeit hat, er wird es dann einfach nicht weiter schaffen. Diese Fälle gibt es ja auch, oder? Hast du gesagt. Ich habe gesagt, so dass es ungefähr. immer auch Umstände geben kann. Genau, die es nicht weiterbringen durch diese Umstände, die, die Summe deiner
0: Umstände, die genau. dazu führt, dass auch wenn du weißt, du musst was ja, ändern, ja. wenn du weißt, was du ja. tun musst, wenn du überzeugt
1: davon wärst, ja. was du tun musst, dass es trotzdem einfach nicht geht. Genau. Und ich habe dann jetzt einfach gesagt, okay, vielleicht musstest du gar nicht wissen, sondern einfach durch blindes Nachahmen. Ja, das sind jetzt zwei
0: verschiedene Themen. Nachahmen würde ja bedeuten, du weißt eben noch nicht genau, was du tun musst. Du nimmst einfach mal irgendein genau. Beispiel machst und machst einfach mal genau das. Genau. Ich rede von einem Fall, wo du genau weißt, was zu tun wäre. Du weißt, du leidest. Du hast ein genaues Gespür, was sich ändern müsste. Ja. Du wüsstest sogar genau, was
1: du dafür ja. tun musst. Du ja. hast sogar Recht damit. Ja. Du hast, bist doch überzeugt davon. Ja. Und trotzdem ist es nicht genau. möglich. Genau, und dann geht's nur noch Nein. Na, mit Liebe Mit Liebe jemanden lieben, nachahmen. Nein, nachahmen würde ja bedeuten, du kannst das machen. Ich rede von Fällen, ich rede von wo Handlung, auch das nicht möglich ist. Nicht gedanklich, nicht gedanklich. Ja. Und ich rede von du, Fällen, wo rein
0: pragmatisch gesehen eine Handlung auch einfach nicht möglich
1: ist. Wo man wirklich sagt, es ist physikalisch, dir jetzt nicht möglich, diesen Hansgriff ja, zu machen. Ja, vielleicht, ich, ich glaube, dass man das dadurch vielleicht aufbrechen kann. Durch Nachahmung. Dass du es das aufbrichst dadurch. Vielleicht. Das ist die letzte Instanz eigentlich. Nein, das ist nicht die, die erste, letzte die, die, Nein, die leichteste. Entschuldigung, die leichteste. Die leichteste ist einfach nur durch Nachahmung. Ja, du verwechselst jetzt, also du, du bringst ein paar Dinge durcheinander. Du könntest
0: natürlich sagen, ja, Nachahmung kann funktionieren, wenn du jemanden nachahmst, wo pragmatisch gesehen das für dich jetzt gerade machbar ist. Aber ich rede ja von Fällen, wo auch die Nachahmung einfach rein praktisch pragmatisch gesprochen für dich nicht möglich ist du kannst diese Handlung nicht durchführen so sehr du nur wollen Aber würdest warum du, sag mal genauer erklärt weil einfach aus X Gründen keine
1: Ahnung weil es einfach dir mal nicht Grund. möglich ist nenn mal einen Grund was wäre wär das jetzt für ein Grund das jetzt so random einfallen würde Der mir random einfallen würde
0: das ist einfach für dich zu viel Aufwand ist. dass du Also es gibt Fälle und das wirst du selber wissen. Keine Ahnung. Das, das, es kann solche Grenzfälle geben.
1: Du sitzt. <lacht> ah. Was nehme ich für ein Beispiel, was jetzt einigermaßen Sinn ergibt? Hau ja, irgendeins raus und versuchen es herzuleiten. Vielleicht ergibt es sich im Gespräch. So mache ich es auch immer. <lacht> Glaubst du, bis du jetzt da was findest? Nimm irgendwas, was sich überhaupt keinen Sinn ergibt und einfach dann schauen, was da gibt. <lacht> Try it. Ich will jetzt
0: wirklich auf eine extrem kleine lächerliche Ebene runter und dann das Beispiel bringen oder erläutern, dass selbst lächerlich kleine Dinge manchmal für Leute unmöglich sind. Das gibt's. es, gibt solche Fälle, wo du weißt, du müsstest dich gesünder ernähren, du musst mal irgendwo anfangen, Obst und Gemüse ist toll, du solltest wenigstens einen Apfel am Tag essen. Weil du in der Sucht drin bist. Du sitzt vor dem Apfel und es ist dir nicht möglich, deine Hand zu heben, diesen Apfel anzugreifen und ein Bissen ich, zu machen. Aber was gibt es? Das ist absurd. Ja, weil, weil das Ork ist, weil der menschliche Körper crazy ist. Der menschliche Körper ist zu absurdesten Dingen in der Lage, im Positiven. Er ist dann eigentlich gefangen. Und, und es, ist, es gibt auch die Fälle, wo du so, wo Dinge, weißt du, es geht einfach nicht. Du kannst nicht diesen Gegenstand Obwohl angreifen. Du Obwohl du es siehst. Er ist siehst. vor dir. Es ist natürlich physikalisch absolut möglich für dich, aber es geht trotzdem nicht. Solche Sachen gibt's. Und da hilft Nachahmung
1: nicht mehr. Nachahmung ist
0: da nichts, was dir helfen würde.
1: Naja, aber vielleicht, wenn du deinen Verstand ausschaltest, also... Ja, das sagst du so leicht, schalt deinen Verstand ja, aus. Ja, aber du ab, genau, bist abgelenkt. Du bist abgelenkt irgendwie und dann greifst du einfach zum Apfel. Wenn du ihn fokussierst und ich will den Apfel greifen, schaffst du es nicht, aber wenn du dich ablängst, dann und einfach so hingreifst, mehr oder weniger, ähm, dann... Weißt du, was ich meine? Dein Wesen ja, ist Ja, aber Ablenkung. du sprichst jetzt schon wieder
0: irgendwas an. Also ja, du, sprichst, ja. du bringst jetzt schon naja, wieder die ich, Lösung rein, auf die ja. wir noch gar nicht hinkommen können. Ja,
1: aber ich habe damit gemeint, wenn du dann die dementsprechende Ablenkung von einem Vorbild hast, dass du das nicht hinterfragst, sondern einfach nur nachahmst, dass du dich quasi deinen Geist ablenkst und dann einfach nur der Körper da reingreift.
0: Ja, und ich rede von Fällen, wo einfach die x-beliebige Nachahmung dir auch einfach rein pragmatisch nicht möglich ist. Ja, das
1: war ja die Frage, genau, das war die Frage, ja. Und ja. es gibt
0: immer Fälle, wo du einfach gewisse Sachen auch wenn es lächerlich wirkt, nicht tun
1: kannst. Ja, wo kann es ich einfach sein. nicht geht. Dann kannst du zumindest durch Nachahmung viele abholen. Sagen wir es einmal so. Das wäre so ein Schritt des Lernens. Ja, das ist
0: halt 0,0, worauf ich hinaus ja, Ich ja, wollte darauf hinaus, dass es Grenzfälle gibt, wo du unabhängig von allem, das wäre jetzt gut, das wäre effizient, ja. das wäre schnell, das wäre ja. richtig, das wäre wünschenswert... Das, das könnte ich nachahmen, einfach nur sagen muss, nein, ist alles nicht realistisch, ist alles nicht möglich, einfach nein, 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 das nein, heißt, nein, nein. nein was, was bleibt übrig? Irgendwas, was einfach realistisch ist. Ja. Manchmal musst du einfach ja, nur noch auf, den, ja. auf diesen einen kleinen Pro Prozent punkt kommen, wo du sagst, das ist realistisch umzusetzen.
1: Ja. Das zeigt ja dann auch von einer Intelligenz eigentlich, das auch abzuwiegen, weil es kann ja auch sein, dass es komplett unrealistisch ist und die Leute trotzdem reinchargen wie Verrückte. Und, und, das aber nicht erkennen, dass es unrealistisch ist. Kann ja auch sein. Das ist ja auch das nächste ja, Krankhafte eigentlich. Weil das haben wir viel, sehr, sehr viele im Triathlon-Sport oder generell im Sport, dass die Hoffnungen haben und alles Energie, Leistung, ihren eigenen Körper aufs Spiel setzen und dann so, hey, das zahlt sich nicht aus. Das von außen betrachtet, das musst du doch, doch spüren, dass du da, das ist einfach nicht Intelligenz, sich so zerstören und der Output ist zu klein dafür eigentlich am Ende des Tages. Mhm. Das zeigt dann auch von Intelligenz zu erkennen und sich nicht so wichtig zu fühlen und zu sagen, hey, stopp, hier und nicht weiter, weil mir ja auch du vorher was gesagt hast, das ist ja auch einmal gut, wenn ich was Neues lerne, aber es ist auch gut zu erkennen, wann es genug ist, mhm. wann es wirklich reicht einfach und das zeigt dann auch natürlich von Intelligenz, dass ich sage, okay, halt stopp, hier nicht weiter, ich probiere was Neues oder ich mach, ich lasse es überhaupt sein, Ja, kann ja auch okay sein. Jo. All right. Ja, wir haben sehr viel über die Wettkämpfe geredet. Ihr schaut es euch einfach auf YouTube an, würde ich sagen. <lacht> ja, stell dir vor,
0: wir hätten jetzt zu viel drüber gelabert. Dann hätten ja die Leute gar keinen Grund mehr, jetzt dieses geile Re-Movie anzuschauen. Stimmt. Nicht nur informativ vom Rennen, sondern auch mit lustigen Sketch-Einlagen. Dem Re-Manager, der Re-Geschichtsstunde, dem re, re, re schwimmcoaching live vom
1: Landkanal. Also, ja, da ist viel guter Stuff drin, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin gespannt. Weil von dem, der macht mir nur lächerlich. Von dem will ich nicht trainiert werden. Naja. Das ist gefährlich, weißt Na, Du siehst das zum ersten Mal, die Leute kennen mich, du weißt, wie sie in Schubladen denken und das musst du mal ausbrechen. Sie finden es jetzt lustig und leibernd, aber die Frage ist, es kann halt, ja, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Naja.
0: Und im besten gefährlich, Fall ziehst du dann ja gefährlich. auch die Leute an, die du anziehen willst, oder? Ja, du aber... Du ziehst dann genau nicht die an, die einfach nur Leistung, 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 ja. Effizienz wollen, sondern die, die sagen, alles
1: klar, Liebe, in Leidenschaft, wirklich, Leben. In, ja, in Wirklichkeit wollen wir alle abholen wollen ja, ja nicht diskriminieren oder schubladen. Ja, aber ja. weißt du, was ich glaube? Der nächste Schritt ist dann einfach einmal ein wirklich geiles, professionelles Know-how Video rauszuhauen. dass mhm. wir die auch sehen. Wow. Die können nicht nur lustig und spaßig sein ja. und Humor machen, sondern die können auch Wissen vermitteln. Mhm. Ich glaube, das ist... das. Ja, da kann ich ja nur das Video zu meiner Masterarbeit empfehlen. Ja, <lacht> ja aber ich glaube, wir müssen jetzt, jetzt, weil... Die Masterarbeit, die schauen sich nicht die Leute so an. Jetzt kennen uns einmal, es haben uns viel mehr abonniert im Vergleich zu vorher. Ich meine, ja, es ist 46, aber es ist wurscht. Von 0 auf 46 ist viel. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass wenn du jetzt wirklich dann den nächsten Step, dass wäre wirklich ein Wissensvideo, ein richtiges, da müssen wir uns was überlegen, was Geiles. Und mhm. vielleicht auch mit Schmie noch. Mhm. Also da, wär, da müssen wir uns wirklich, das, da müssen wir nochmal investieren, glaube ich, dass man das, ähm, ja, wir sind für Vorschläge offen, welche Themen relevant sind. Wir
0: können eh alles alles behandeln, von Kant bis äh,
1: geil, ja bis so Ben Knut. Also ja. alle <lacht> alle sind dabei. Geil, ähm, so ungefähr, ja, definitiv. Ja. Ich glaube, das ist dann wirklich das nächste der nächste Schritt.
0: Alright, dann macht euch gefasst auf ein geballtes Wissensvideo. Hier, you heard it here first.
1: <lacht> die inoffiziell offizielle Ankündigung. Hier hört sie unsere Gedanken, wo wir eigentlich den Prozess gestartet haben, <lacht> überhaupt uns über die Firma Gedanken zu machen. Das ist doch geil, oder? Wir das ist der sind so wir sind so offen, dass ja. wir nicht nur über uns reden, sondern auch über unser, unser Weitergehen. Das heißt eigentlich das ihr denkt, ihr denkt mit
0: uns. Teil des Prozesses. Wie geil ist das, oder? Das, das ist das, ein das großer kollektiver Denkprozess, ja. denn wir sind sowieso
1: alle eins. Ja, wie geil
0: ist das bitte? Ja. Oder? Absurd. Wir haben Trennung ist nur teilweise Inversion. unsere
1: Gedanken die wir denken, teilen wir mit euch und wir sehen uns auch zum ersten Mal und führen eigentlich ein, ein Fachgespräch. Ja. Das ist Rework. Das, das ist, Rework. ist der Re-Talk.
0: <lacht> Oder Real Talk. Was jetzt? Re-Talk, Real Talk. In Klammer. Rework, Real Life Talk. Na gut. Passt. Alex, ich danke dir. Ich danke auch. Dann Mister
1: Mr. Massimo Köstl, Lance, Beistrich M, großes M. Zweites großes M, S, C,
0: Punkt. Wahnsinn. Was für ein geiler Titel. Klammer auf, W, Klammer zu, weil den habe ich auch noch. Was für ein geiler Titel. Denn man kann nie genug Titel
1: haben. Rework.